0: nação do Mengão! Estamos chegando para mais um resenha ao vivo. Bora resenhar no coluna do Fla. Você aí do outro lado, chega de voadora no like, né? a gente começar bem naquele astral. Hoje o JP tá animadíssimo. Tava cantando, a gente fez o karaokê do coluna aqui no bastidor. E vamos dar sequência a isso agora na sacanagem. Vamos falar de Flamengo prioritariamente. Vamos falar também com o poeta Tatúlio, que é o cara, meu ídolo. Alô poeta, teu destaque inicial.
1: Grande, grande Rafa, meu ídolo também, JP, o homem da informação, o JP é o cara, a nossa produção hoje de Leandro Martins, não estou confundindo que eu chamo é, o Anderson de Anderson Martins o Leandro Cavalcante, então estou acertando os ponteiros aqui, um salve para essa rapaziada é, sensacional que está sempre com a gente, Simbora embora falar de Mengão que né?
0: melhor coisa da vida. Granetaço, João Granete, seu destaque inicial, meu parceiro.
2: Vambora, a gente estava animado aqui, né, nos bastidores, o Túlio aí, o pessoal botou um Zeca Pagodinho aqui, esse, esse quarteto aqui no, no quesito musical tira a onda, a gente estava tendo uma resenha boa aqui, falando das rodas de samba, de saudade de, de uma aglomeração, mas a vacina tá chegando, Túlio, a gente vai tomar o braço, boa, como eu sempre digo, ó, tá pronto, quem não quiser, manda para cá que eu tomo duas para garantir, não tem problema, <risos> e vamos que vamos, Rafa.
0: Vamos que vamos, bora resenhar a produção do Leandro Martins, vamos falar como você confere no título do resenha, o vídeo comprovando <risos> a questão da injúria social, que, da racial, o que que foi o, que o produção botou? Novo, não, eu, já, já
1: tem tô... vacina em Madureira,
2: ah, pô. 50 reais, para aplicar é 60, eu recebi tudo. Madureira, lá, lá,
0: lá já é, é, é. Ah, já. <risos> Alô, Madureira. Então vamos falar do vídeo, né? super polêmico, o Arrascaeta quer ficar no Mengão, a entrevista que ele deu lá à Rádio Uruguaia, o Lincoln na Inglaterra, isso procede, isso é verdade, JJ falou do Mengão, o Vitinho descoloriu o cabelo, tem um monte de coisa pra gente falar hoje, hoje a coisa tá boa demais, então atenção, rubro-negros e rubro-negras depois da vinheta, Leandro, bora resenhar. Aí, Leandro, Aí, Leandro no chat, nas carrapetas, nas carrapetas, no chat tá a nação rubro-negra, Karine Rangel, que me chamou de anta e de maluco na mesma live, <risos> é. Não nunca, me esquecer, vou me nunca vou me esquecer, essa eu levei pro coração, Eduardo Mitrioni também tá na área, Vicente Flá, sempre Vicente Flaes gritando a galera, Eduardo Mitrone salve, boa noite, Rafa Penido, poeta, e JP, sem vacilo, JP, aí tá o recado do Eduardo.
2: Vou tentar, vou tentar, eu, hoje eu vou, não sei, tô animado, então é perigoso quando eu fico animado, que eu acabo falando besteira, né cara, eu tenho, que vir, eu tenho que vir fazendo de estressado do jeito que eu estiver bem bravo, que aí eu fico mais sério quando eu tô animado eu falo, eu acabo me empolgando, é complicado, nós vamos sem vacilo hoje.
0: Daqui a pouco vem a Pérola, daqui a pouco vem Jorge Fonseca também, Daniel Copperschmidt, me amarro no nome desse cara, nome, nome artístico, Daniel Copperschmidt, belo nome, o cara é fera também, super é, lúcido nos comentários, Gerlene Gomes, Eduardo Mitrione, já falei várias vezes, tem outro Eduardo, Eduardo Rodrigues, boa noite galera, boa noite parceiro, direto de... Tum Tum, no Maranhão. Alô, Tum Tum, no Maranhão. Que bacana, hein? Bacana demais. Um abraço para o Maranhão. São Luís do Maranhão também está na área. O Estado do Maranhão está vencendo no nosso chat de hoje. Vai mandando de onde você acompanha o coluna do Fla. Galera, está chegando na live. Chega de like sempre. Compartilha para todo mundo, se possível, também. Bora resenhar, falar de Mengão. Bom, João Granete, você que é o homem da informação... É verdade que o JJ não esqueceu o Flamengo e continua falando do Mengão, elogiando pra caraca o campeonato brasileiro, né? Dourando ali né, a, a pílula dele, né? Dando aquela, aquela valorizada no que ele ganhou, o que é ótimo, e também valorizando o nosso campeonato. Vamos falar esse, essa resenha aí do JJ, pra gente começar.
2: Pois é, Rafa. Ele deu mais uma entrevista coletiva lá no Benfica, falando sobre essa situação toda do campeonato brasileiro. Ele falando que vem do veio do futebol mais forte comparou o campeonato brasileiro com a Premier League aí eu vou ler a aspa aqui para contextualizar a galera que tá acompanhando quem não acabou não podendo ver hoje por conta de trabalho e tudo mais, a gente traz mas tá lá no coluna do Fla.com eles falam assim, eu vim do futebol mais evoluído do mundo, foram campeões mundiais cinco vezes, falando do Brasil, tem os melhores jogadores do mundo e o campeonato se transmitirem como um transmitem aqui em Portugal da Inglaterra, vocês iriam ver qual é o mais forte do mundo Falando aí da Série A do Brasileirão, ou seja, ele tá querendo valorizar, obviamente, também o, o trabalho que ele fez no Flamengo, chegou a final do Campeonato Mundial, mas eu não sei, cara, eu acho que comparar a Premier League com, com o Campeonato Brasileiro, eu acho mais interessante, de repente, um, sei lá, um Leeds e Southampton do que um... Atlético Goianiense, Bahia e Bragantino, de repente. Mas ele deu essa declaração aí. Tudo é a forma também que se vem de jogo, né, o Rafa? Mas, não sei, polêmica essa declaração dele, no mínimo.
0: Polêmico. Ô, Túlio, eu sou um cara que, para alguns, sou visto como Pacheco e tal, um cara que sempre valoriza o nosso. Não sou vira-lata, né? Existe o tal do complexo do vira-lata, que é uma cena do brasileiro, né? Cunhada pelo Nelson Rodrigues. É, eu não tenho isso. Eu gosto muito do que é nosso e valorizo muito isso. É, você também é desses agora, eu acho meio bizarro é, não vou nem entrar na questão monetária financeira, mas é, é evidente que isso é uma autopromoção né, do que o, o JJ fez por aqui chega a ser infantil imaginar, né, comparar as ligas é, da Premier League e a projeção que o Campeonato Brasileiro tem hoje, muito por culpa nossa dos nossos dirigentes, da nossa confederação o Campeonato Brasileiro poderia ser isso sim poderia ser o melhor do mundo não é, né, Túlio? Lamentavelmente, para nós, não, não.
1: não eu acho que, é. Não, eu acho que a análise é essa mesmo que o JP fez. É, de que ele quer valorizar o trabalho dele aqui. Assim, o que eu não tenho dúvidas é que pode ser, talvez, o campeonato mais difícil. né? Por, justamente por você ter muitas equipes que, que têm condições de ganhar todo ano, né? Diferente, por exemplo, a própria Premier League, difícil. Né, é, Pô, lá você também ter... tem, Túlio. Não, mas difícil você ter, tipo, fora ali do Liverpool, Manchester United, Manchester City, vamos lá, Arsenal, né? É, quem mais? Aí, às vezes, Tottenham, morde... Chelsea. É, Tottenham, Chelsea. Então, assim, vamos botar seis, né? Seis, seis equipes que todo ano a gente sabe que o título vai sair dali. O Brasil geralmente tem mais do que isso. né? A gente, é, todo ano, e às vezes até surpreende, né? Você faz aposta num time. Por exemplo, eu, eu acredito que aqui ninguém esperaria. É, é, que o São Paulo estivesse brigando com o Flamengo pelo título. Eu mesmo apostava que o Palmeiras talvez estaria em melhores condições ali brigando. Mas em termos de qualidade né, de jogo, é lógico que é, é, né, geralmente repercute mais aqui os principais jogos, as principais jogadas dos grandes craques e tal. Mas mesmo assim, né, cara, você pega é, pô, os estádios... É, é, né, a própria, o produto né, da a Premier League é muito, é muito melhor, que eu falo no sentido de como ele é trabalhado. Né? Mas assim, eu, eu coloco o Brasileirão como um dos campeonatos mais difíceis. Né? Você é, chega uma hora que às vezes até mesmo uma, uma equipe de baixo, você não vê isso, por exemplo, na Espanha. Você pô você pega lá o Barcelona voando, vai ter Barcelona e Osasuna. Você sabe que o Messi vai deitar nesse jogo, vai acabar com o Osasuna. E quando isso não ocorre, chega a ser uma coisa surpreendente, né, é diferente aqui no Brasil, pô, talvez você pega aí, pô, a gente mesmo já aconteceu com o próprio Flamengo, vou botar 2007 Flamengo e São Paulo, Flamengo lá embaixo brigando pra não cair jogo aqui no Maracanã, pum Flamengo 1x0, gol do Ibsen, né? o Flamengo foi, voou, ganhou de vários times eu, eu, eu acho que assim há várias maneiras a gente analisar, eu acho que em termos de qualidade lá o jogo é melhor, até pelas condições de, de onde você joga é, de você ter times mais qualificados tipo igual o, o JP até falou não, lembrou o né é melhor, e, até pelas é, coisas... o Hampton e o Leeds United que com certeza essas equipes são melhores do que as equipes consideradas médias ou pequenas daqui né, agora é, outra coisa é o produto pô, não dá pra comparar o produto como você bem colocou Premier League com o Brasileirão né e até o nome, eu lembro com uma entrevista que o Leonardo deu logo no canal do Zico no início ele falou pô que que o cara lá de fora imagina brasileirão ser um brasileiro grande pô tem que dar um dar um nome decente né brasileirão
2: brasileirão é, a sair pô
1: tipo, nada a ver né então assim eu é. eu, 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 eu não concordo com a maneira que, com que ele quis colocar de que o jogo né seja talvez é uma qualidade maior né
2: melhor jogado é, né?
1: eu acho que não tá, tá longe disso e, e, e eu tenho eu também sou esse cara que valorizo muito o que é nacional não só a questão do esporte, mas cultura também, por exemplo, vai pegar música, irmão, te dá aula aí, você pega Tom Jobim, porra, irmão, vai, tira onda, né? o samba, entre outras coisas que a gente tem, literatura também, e o esporte não está longe disso, eu concordo com ele sim, pô, a gente foi pentacampeão mundial, a gente já teve, né? a gente não tem mais, não é o que ocorre atualmente, os melhores atletas do mundo, né? A cada vez mais a gente vê o número de presenças de brasileiros nas principais ligas diminuírem, mas ele está querendo valorizar e... Beleza, vou, vou relevar essa para ele aí, para o JJ.
0: É, esse assunto da, do, 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 da Liga Inglesa vai nos acompanhar durante o programa de hoje porque a, a, tem o um assunto do Lincoln, que envolve um time da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra. Você abre a Championship e você vê o potencial de investimento do jogador, dos times da segunda divisão da Inglaterra, em que pese a Libra valer R$ 7,00 hoje, R$ reais hoje, sete reais hoje você vê que na segunda divisão da Inglaterra tem o Norwich, o Burnham, o Swansea, o Watford, o Stoke City, enfim, o Norwich Forest, que é bicampeão de Champions League, e na primeira divisão da Inglaterra tem um monte de time ali surpreendendo também, o Leicester é o segundo colocado, outro ano foi campeão, o Everton, que sempre faz uma graça, apesar de não ser um dos gigantes, né, é o quarto colocado, o Arsenal é o décimo quinto na tabela, então é um campeonataço também, eu acho que foi ele forçou um pouquinho, se autovalorizou, mas é evidente que a gente tem que valorizar o que é nosso e, e temos um campeonato muito interessante de um potencial incrível, né? Não, ah, e também, ah, Rafa, é, é, ah. desculpa, eu, eu
1: acho também que o que dá a maior dificuldade, até a galera está concordando aqui, a maioria de que o nosso campeonato é mais difícil, é justamente pô, você é, a questão do gramado, viagens né é inúmera né? o Brasil é um praticamente um país continental então tudo isso também ajuda a dificultar o campeonato mas aí não é pela qualidade do jogo né de você só ter equipes é, como é que eu vou colocar de qualidade é porque pô você vai jogar muitas vezes num campo horrível né como os times que vinham no Maracanã jogar há uns dois três meses atrás e, cara um desastre né então também tem isso né uma coisa que que, que parte ali também que vai de fora do campo extra campo influenciando também, e aí aumenta essa dificuldade, coisa que lá não tem, né, eu acho sim, de repente ele poderia comparar, botar campeonato italiano, que você continua é. ali, você tem porra, é, é Inter, Juventus, Juventus agora tá né, decolando, mas Inter, Juventus, tá Milan... Muito,
2: é, muito mas tomou três que... hoje, também na Fiorentina, é um campeonato que não dá pra é. entender muito, a Juventus ganhava, é. não perdia nos últimos cinco ganhou quatro empatou um aí a Fiorentina não ganhava de ninguém, hoje tomou 3 a 0 em casa, é aquilo, mas... É usar é, foi o que você falou, não, não vejo o brasileirão tão atrás dessas ligas, mas é, falar que está acima da Premier League, não sei, eu acho que uma das diferenças que mais me chamam a atenção não é nem o fato da qualidade em si, eu acho que mais a intensidade do futebol que tem lá na, na Inglaterra, do que aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente passa um jogo com 10, 15 minutos às vezes, sem um chute no gol, isso diferentemente, óbvio que tem, não estou falando que lá não tem, mas lá é um jogo muito mais pegado, mais disputado, talvez até por conta do clima, do campo, aí a preparação que é outra, mas não... são alguns pontos que são superiores, porque a gente ainda pode destacar aí, mas não vejo assim, ah, entre ver um jogo Manchester United, Manchester City, e ver um, um Flamengo e São Paulo, eu prefiro ver um Flamengo e São Paulo também por conta do Flamengo, mas a intensidade lá faz com que esse jogo chame a atenção, essa é a minha opinião, né?
1: Não, só quem acorda aqui, aqui para cedo para poder ver jogo da Premier League é o Pedro. <risos> Pedro levanta 8 da manhã, ele está de pé para poder ver, acompanhar esse, é. esse, esses, esses campeonatos. É, é assim. É, é, cara, acho que cada lugar é lugar, né? É, e hoje, na minha, na minha opinião, a Premier League talvez seja a maior liga do futebol mundial. Em, to, em todos os sentidos. Em, em termos de qualidade de futebol, o fato de você ter hoje várias equipes que fazem mais frente com as grandes equipes, né? É, até o Rafa lembrou muito bem, o Everton, né? o Tottenham. O Tottenham é um time mediano, hoje em dia ele pô, chega
0: ali... É chega o time com... do Pedro, Tottenham é, é o time do Pedro. É, e é o time e do chega... Tim Vickery também, o jornalista.
1: É, e, é. e chega com força na, na Liga dos Campeões, faz frente. Na Espanha você tem Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valência já não faz uma, uma frente há muito
0: tempo. Não, a é ridículo. Na Itália, é. Juventus ganhou os últimos nove campeonatos, eu entendo a comparação, Ué. tirando a Juventus, né, porque é, é igual se você botar Napoli, Inter, Fiorentina, Milan, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas Juventus ganhou os últimos nove campeonatos, então, né... Não, é, é, a... é, 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 é abissal, então,
1: então, assim, com certeza, e, e aí, lógico, aí depende do critério que você vai utilizar, o Brasileirão poderia estar ali entre as maiores ligas do mundo, talvez é mais disputada, a mais emocionante, eu não tenho dúvidas talvez que seja a mais emocionante, né, de que você tenha vários jogos em que te dê... Como foi o Flamengo e Bahia domingo, né? Que a gente, gente distrinchou bastante ontem.
0: É, tem Flamengo, é, é a nossa, então Sim. vamos valorizar mas acho que o JJ deu uma pequena viajada, o Jorge Fonseca fala, o JJ se promoveu, não temos como comparar futebol aqui tá, com na Inglaterra, o Vicente Fla lembra do Huddersfield, que é o time do que está interessado supostamente no link. a gente vai falar sobre isso, James Leal Borges assistiu, o jogo Juventus 0, Fiorentina 3, que o Ribéry jogou muito, a Fiorentina tem um time interessante, cara. Ah, Vicente Fla, fogo nos racistas, vamos falar muito disso, pegar nesse tema, legal, O a produção botando a imagem do Vitinho, rapaz, o Vitinho, Túlio, tá fazendo a alegria do narrador, né? Porque o sonho do narrador é o cara tá diferentão, com cabelo esquisito. Eu adoro o Arão. Eu sou Arãozete, não pelo futebol especificamente. Gosto até. Mas, mas o cabelão do Arão é fácil de localizar. O JP sabe disso. Lá em cima, no Maraca, nossa senhora, é difícil de enxergar os jogadores... É no detalhe, né? Na chuteira, na pulseira do Gabigol, que você identifica e tal. E é o Vitinho com esse cabelo branquinho ali. A galera tá falando que choveu no ninho hoje, tu. É, choveu não, nevoa, não, é... É,
1: nevoa. É, então você prefere ele igual o Gabigol tava, né? Com aquela chuquinha assim na cabeça. Pô,
0: achei é, lindo, achei o, lindo.
1: O Diego com aqueles negocinho aqui, Arão. É, não, é, pô, Vitinho, esse, Vitinho gosta de inventar, né? Vitinho até bem pouco tempo atrás tava igual aquela judoca e, 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 e Silva, que era judoca brasileira, aí, repetava aí na, na, nas Olimpíadas, tava igualzinha, tipo umas luzes assim, minha, minha, minha douradinha assim, e agora ele meteu essa, meni, ou seja, menino Little Vito tá voando, né, irmão, tipo, estilo Negunei, esse é o estilo Negunei que o Lirovito botou, né? só falta ele, no próximo jogo, se ele fizer o gol, ele meteu um negonei, né.
0: É. João, quando chegar o Carnaval, tu vai fazer algo parecido com isso que o Vitinho lançou hoje?
2: Não, Rafa. Sim, se você fizer o do Gabigol, raspar, deixar só o... igual o Nino do Castelo rá -Bom aqui, eu faço, eu faço <risos> o do
0: Vitinho. Agora... Esse é seu passo. Não dá, cara.
2: Você lançou esse ano, não foi um... Você lançou o do Arrascaeta, as luzes. Rafa, Tem muita gente que não lembra.
0: <risos> o Rafa
2: lançou luzes esse, esse na ano. tela.
0: Produção desgraçada de Leandro Matias. <risos> é, Cadê? A Puxa
2: ele, Cadê o Rafa de Luzes? Aí já que o assunto é o cabelo da rapaziada. <risos> de novo,
0: meu irmão. Ai, e, não, e ano passado, o time do Flamengo todo fez isso, né? Chegou na época do, do fim do ano e tal, campeão brasileiro, a véspera do Mundial, todo mundo descoloriu o cabelo, né? Aí que ferrou tudo. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol, Diego, todo Everton Ribeiro, todo mundo. Bruno Henrique. Mas acho legal. O Vitinho aí tá, tá inovando, Túlio. Tá tentando entrar numa nova fase, virar página, né, cara?
1: É, tomara que ele entre numa boa fase, né? O Vitinho, eu sei que tem muita gente que pega no pé. Eu também pego, eu, eu brinco assim. Eu acho que ele é um potencial desperdiçado, né? Ele, é. ele, ele poder... E eu acho que também essa cobrança em cima dele é muito grande, porque a gente sabe que ele pode entregar mais, né? O, o, acho que o ruim do Vitinho é que ele não consegue manter uma regularidade. Por exemplo, ele entrou no último jogo, fez o gol, as pessoas podem, ah, pô, foi, foi sorte, o cara tava ali, irmão. Tipo, é aquilo que eu falo, não é sorte, é trabalho. O cara estava ali, bem posicionado, conseguiu tirar do goleiro. Agora, a gente espera que no próximo jogo ele consiga ter uma boa atuação. Ele chegou a ter boas atuações esse ano, né? A gente destacou, teve o jogo contra o Corinthians, teve o jogo da Libertadores também, que ele jogou bem. Mas o, aí, quando ele chega no momento dele se consagrar, aí, amigo, o Vitinho isola a bola, ele faz coisas com que as pessoas fiquem pegando o pé dele. Mas, por exemplo, eu na minha opinião, Vitinho não faz ninguém ter saudade do Michael, cara. Michel Michael não entra aí contra os partidos. Alguém sente saudade? Eu não sinto, entendeu? Nenhuma. Então, eu acho que se ele conseguir engatar uma regularidade de boas atuações e começar a meter os golzinhos, não perder, ele teve até a oportunidade. Teve o pênalti, teve, né, teve uma série de situações em que ele poderia aí começar até a marcar gols em sequência. É, eu acho que a torcida. Olha o Rafa aí de,
2: de Arrasca. Caraca, tô. tô aí, Nova York, filho. Não é, não é qualquer arrasca aí, Teléo. Ah,
1: é o arrasca, é é arrasca Made in New York. Que é isso, hein? Você, é. viu? Você viu a pronúncia do Rafa metendo, falando dos times ingleses, né? Entendeu? Happy Little. Entendeu, porra? Tira onda, irmão. Não é qualquer um, não. Tá pensando o quê? Pô, ah, mas... vai, vai igual, igual a mim, tipo, ah,
0: Southampton, Southampton. Não, tem eu gente não... que vai falar Southampton, tem um treco, irmão, tem um treco. <risos> é, o negócio é doido. Ai, meu Deus, eu concordo, cara, esse negócio de, de sorte, né, você tem que estar pronto pra sorte quando ela chega, né, o Vitinho, ele precisa fazer um trabalho mental, eu diria, antes de tudo, né, Otúlio, completa aí o que você tá falando.
1: Não, e, e tem até um. Eu tenho uma figurinha, lógico, que eu não mandei aí no, no grupo, né? o entro lá no grupo do Clube de Membros para poder agitar o negócio do zoeiras. É. Que tá assim, Vitinho. Mas é, entrei, já tô cansado. Porque é assim, né, cara? O Vitinho entra aquele é né Perdeu a bola. Vitinho tá. Vitinho pô, fez uma boa jogada. Vitinho tá. Ele tá sempre da mesma forma, né? Se ele leva a vida daquela, daquele jeito ali, né? Que ele, que ele demonstra, assim, em campo o né? pessoal até fala muito, pô, falta vontade o Vitinho, gás, não sei o quê, e realmente dá, dá, dá esse tipo de impressão, de que né, o Vitinho é o um cara enérgico, né o é um cara que, pô, vibrante, que, pô, vai correr, e pô, vamos lá, e tal, aquela coisa toda, o Vitinho tá muito longe disso, e, e é um uma pena, porque o Vitinho é torcedor do Flamengo, né, ele tá falando no lance do sonho, sonho de um moleque, pô, então ele sabe como é que o Flamengo é vibrar, é lutar, é, é né, cara, você dá o, literalmente o sangue pelo time, suor mesmo, e ele, pô, ele, como jo... a versão jogador do Vitinho é completamente diferente de torcedor, e que ele deve ter também a, a mesma opinião que a nossa, né? E teve a história que foi Jair da Rosa Pinto. Ele, esse cara teve uma boa passagem no Vasco também. Aí teve um jogo, não vou lembrar aqui o dia, nem o adversário, nem nada, mas dá para dar uma pesquisada depois, em que ele jogou, que o Flamengo perdeu esse jogo. E aí ele foi demitido porque a camisa dele estava, do je... estava intacta, do jeito que ele entrou. Não tinha uma gota de suor. Aí, na época, a direção falou, cara, esse cara não serve para jogar no Flamengo. Mandou, Jair da Rosa Pinto, um cracaço, tá? Você pesquisar aí, cracasso de bola. Foi demitido porque
0: não, não se entregava quando jogava pelo Flamengo. É, o Nilson Batista Júnior, essa é a natureza de cada pessoa, jamais irá mudar, eu também acho que no caso do Vitinho tá difícil de mudar, mas é aquilo, é a bola que ele tem, né, o problema é que ele tem futebol para jogar mais é, e render mais, Daniel Copa Schmidt, a impressão é que o Vitinho não se incomoda com o seu baixo rendimento, pelo menos ele não transparece, né, se ele transparecesse a torcida do Flamengo pelo menos ia ficar, bom, pô, o cara tá sentindo e tal... E não é isso que acontece. É, Tiago Cabral emprestava o Lincoln, mas não emprestava o Yuri Oliveira, que tem um potencial absurdo uh, para o Huddersfield. Ô, João, o Yuri Oliveira é artilheiro da base, né Ele, Rodrigo Muniz, são os caras que metem gol para caramba lá na base, a base do Flamengo sempre forte, né?
2: Pois é, ele, o, o Lázaro também está se destacando. Quem também tem se destacado muito, a gente comentou, foi o Ramon, né, com muitas assistências. Quem tinha se destacado era o Rodrigo Muniz, e só uma informação para o pessoal que está chegando, o Flamengo hoje assinou o primeiro contrato com o um jogador, é o Verton, atacante de 17 anos, joia do sub-17, está é, vendo bem demais. É, o nome é, da fera? Verton, 17 anos.
0: Qual é a letra aí, gente?
2: W-E-R-T-O-N. É, tá certo. Aí... <risos> Eu não sei se tem algum H, mas eu acho que é o Sérgio, vou conferir, então uma multa superior a 300 milhões de reais, Rafa, uma nova joia aí, a base do Flamengo sempre rendendo bons frutos, o agente dele festejou tudo, a informação foi até do Felipe Schmidt, confirmada pela gente aqui do Coluna do Fla.
0: Pois é, cara, eu vibro demais com a base do Flamengo, os gols de cria... E o Verton, né? A gente tá brincando com o nome Vicente Flávio falando, belo nome bons pais e tal, que maldade tal. deve ser, é, é Verton, né cara? Imagino eu, será que é Verton mesmo? Eu, rapaz, talvez seja Verton mesmo.
2: Não, eu, é Verton, eu vou, eu vou pegar aqui, vou mandar pra produção a nota que, que a gente fez o no nome do Flávio, tu vai ver tem hum. a foto dele também, rapidinho
0: Beleza <risos> Vicente Flávio, falta alguma sílaba nesse nome é, rapaziada, é isso aí Os pais nome... economizar, né? Nome de piloto de Fórmula 1. Tá, tá confundindo com Vettel, mano. <risos> Vettel e Vettel. Ai, meu Deus do céu. A produção mandou mensagem pra gente. É, foi o João. É Vettel mesmo, essa é a grafia. Muito bem, então tomara que ele exploda, rebente com o Manto Sagrado, né? Com esse nome Ferentão mesmo, vai ser muito, muito bacana. Vamos falar também dos desfalques, o JP? Temos aí uma pequena lista de desfalques que pode aumentar. Que papo é esse para o jogo de sábado contra o Fortaleza?
2: Pois é, gente, aí ó, produção colocando na tela, ah. ali ó, cadê Rafa? Uh, aqui ó, o atacante é
0: de <risos> Olha a multa! Vai, manda ver, João.
2: Pode ir não, que você tava falando aí, todo mundo, a multa de 13, 313 milhões, são 50 milhões de euros, né, a gente acompanhando. E sobre essa situação dos desfalques? A gente estava celebrando que o Flamengo poderia ter todo mundo, mas o Gabigol foi expulso, o Felipe Luiz recebeu o, o terceiro cartão amarelo. Por isso, a gente não vai ter mais todo mundo à disposição. O Arão também é dúvida, né? A gente reposta que é o último jogo do ano, sábado. Mas como o Arão era dúvida para o último jogo, eu acredito que ele seja pelo menos relacionado. Tem o Diego que voltou, entrou também no segundo tempo da partida contra o Bahia. E assim, são problemas, mas não tanto. Bom que a rapaziada começa o ano zerado, Felipe Luiz de repente tomando um cartão contra o Fortaleza, poderia desfalcar o Flamengo contra o Fluminense, é um clássico muito importante que conta como um jogo que é fora de casa, mas é o Flamengo tem tudo para vencer. E assim,
0: não vejo o maior. O cartão do Felipe tudo. não foi o terceiro, não? O cartão que o Felipe tomou não foi o terceiro? Foi, Último.
2: foi que ele deu é. um tapa no no, no Ramires. o VAR Isso. chegou até a chamar para tentar ver se era uma lance expulsão ou não e acabou não sendo. Por isso ele deve entrar com o René, não acredito, como o pessoal está falando, que tem que botar o Ramon, porque o Ramon não tem nem sido relacionado para os jogos do profissional, então seria meio que incoerente da parte dele puxar o garoto e manter o René no banco. Eu acho que o Ramon fica assim, é, é, entre reservas, como opção para o Rogério Senna contra o Fortaleza, Rafa.
0: É isso aí, e o vermelhão do Gabigol, por incrível que pareça, né, Túlio? É o de menos, né, porque temos o, o Pedro que substitui a, a altura, né?
1: É, no ataque eu acho que a gente está muito bem servido, né? E é até aquilo, acho que entra um pouco naquilo que a gente estava falando ontem sobre, o apro é, ah, o, vocês querem que os reservas tenham né, a mesma atuação que os titulares ou que sejam muito bons e tal. Eu acho que a, você ter uma reserva, por exemplo, como o Pedro, né, que aí você pô, perde o Gabigol, é, eu tenho certeza que se fosse em 2019, a gente sentiria muito mais a falta do Gabigol do que agora. Estou dizendo que, porra, ele né, não, não queira que ele jogasse, alguma coisa nesse sentido, mas você tem o Pedro ali. A, a dificulta aí sim, por exemplo, a lateral esquerda, você vai colocar o René, que nada contra o René, mas é, o René a gente sabe que as características do, do lateral esquerdo do René é completamente diferente das características do lateral Felipe Luiz e o Ramon não, o Ramon já é, é, tem, tem características muito parecidas quando o Felipe o Luiz, então você não perde muito, claro, o moleque é inexperiente, mas eu concordo com isso que o JP colocou, tem como você, você descer o garoto, mesmo que seja, ah, beleza, é a nova, é, a, é, a no, é o novo trabalho de transição do Flamengo, né, da base com o profissional, pô, ok, beleza, e aí do nada você puxa o garoto, não, ele tinha que estar treinando, ele tinha que estar nessa, nessa convivência diária com com, né, com, com os profissionais então talvez o Flamengo possa sentir um pouco até mesmo no seu estilo de jogo é aquilo que eu falo quando é, tanto o Rogério, o Domi também fez de querer improvisar nas laterais né? você fica ali com o um setor torto porque é, tanto o Isla como o Felipe Luiz vão muito na frente né? então você tem ali pela esquerda você tem uma rascaeta é, que, que cai muito por ali tabelando com o Felipe Luiz, o Bruno Henrique também pelo lado direito você tem o Everton Ribeiro tabelando muito com o Isla quando você, você você coloca o René na esquerda, por exemplo, você já perde um pouco desse, desse poderio ofensivo. Apesar de que o René tem chegado até nas últimas partidas, a gente chegou até a comentar, o oh, René chegando, cruzando, finalizando e tal, chegando. E do lado direito, a mesma coisa. A gente viu no último jogo. Você teve o João Gomes chegando ali, né? mesmo sendo um jogador de qualidade, e teve duas oportunidades que até o Rafa falou. Se fosse um lateral de ofício, teria feito o gol, né? Porque é aquilo, cara, a movimentação, o posicionamento, né? Você não pode pegar um. Ah, o cara joga perto da área, eu vou jogar de atacante, irmão. O posicionamento, a movimentação que um atacante faz ali durante o jogo, é completamente diferente. A é noção de espaço, noção de impedimento, né? Você fala assim, pô, o cara passou ali numa linha, o cara não tava. Aquilo também exige treinamento, né? Mas assim, eu acho que talvez, o Rafa, até para concluir, é. Não voltando, lógico, se não voltar o Arão, a gente deve manter o João Gomes, que está jogando bem ali na volância, seria talvez na lateral esquerda mesmo, de ter o René, né? por, justamente por essa característica, porque o René é mais ali, vai fazer o feijãozinho com arroz e tá bom, não tem nada a mais também.
0: Pois é, cara, e, e eu observo em cima disso tudo que você falou, e é tudo verdade, que está caindo do lado direito do Flamengo, em termos de, de produção, principalmente por causa do Everton Ribeiro, que com o Isla fazia um corredor fantástico, a coisa fluía, que era uma beleza ali pelo lado direito de ataque do Flamengo, e agora com essa queda né, do Everton Ribeiro, que é algo que a gente não, não tem como não tocar, né, lamentavelmente o nosso capitão não está vivendo sua melhor fase na temporada, em determinado momento, eu acho que num recorte lá no período do trabalho do Domi, o Everton Ribeiro foi o melhor jogador do país, assim, disparadamente... O que ele e o Arrascaeta estavam jogando naquela, naquele período invicto do Flamengo foi uma barbaridade. Aí ele foi para a seleção e caiu demais. Mas, enfim, é isso. Concordo que cai muito com o René. Agora, João, não tem jeito. Às vezes o René dá, dá a louca ele faz uns golaços também, né? Tudo pode acontecer, né? Torcer para o René estar tá num dia bom lá no Castelão.
2: É, o Renê, é aquele cara que a gente sempre critica, que quando a gente está muito criticando ele, ele vai e faz uma partida boa ele consegue, vai, mete um golzinho, aquele de direita que ele sempre faz de fora da área, que a gente não espera, aí tranquilo, aí no outro que a gente entra, não, o René na última partida, foi bem, é um cara que dá para manter no grupo, é um cara bom para uma reserva, pum, ele vai, faz uma partida péssima e a gente fica nesse dilema, mas o René é, é um cara de confiança do, do, do Rogério Senna, no grupo também é muito querido pelos jogadores, tem essa coisa de hierarquia, não dá a gente fingir que não tem, o Ramon tá num processo, é a mesma coisa, o Rodrigo Muniz, por exemplo, os jogadores jovens estão conseguindo é, bagacer o status, lembrando que só para constar, o René já foi eleito o melhor lateral brasileirão em 2018, foi. Mas é. hoje a gente tem o Felipe Luiz, né? Que já foi lateral campeão com a seleção brasileira, campeão espanhol com o Atlético de Madrid, campeão com o Chelsea, e é assim é, é complicado. Eu acho que é um processo, assim como aconteceu com o Natan ele foi crescendo, ganhou umas oportunidades, os jogadores que estavam na, à frente dele não estavam correspondendo, e aí sim, ele está conseguindo ter uma sequência, a gente até é, teve uma dúvida no último jogo, se de repente ele ia voltar com o Gustavo Henrique, que tinha cumprido suspensão contra o, o Santos por conta da disputação contra o Botafogo. Ele manteve o Natan. Tem o Gomes, que por exemplo, no último jogo o Diego poderia ter sido titular e o Rogério optou por ele. Então é uma situação que vai, aos poucos, obviamente, quando o Arão, ou o Thiago Maia voltar, ou o Diego estiver em forma, vai ter jogo que o Gomes vai ficar no banco. Mas é um processo aí gradativo que o Ramon também vai ter que passar por isso, Rafa.
1: Eu, eu posso concluir muito até. Tudo bem, pra... muito bem. Não, eu, eu não, só gostei com o JP falou essa questão da, da hierarquia, né? Aí você imagina, chega agora e fala assim, ah, tá sem lá, o Felipe Luiz tá suspenso. Traz o Ramon. Pô, o que, que, você, o que, que você faz aí com o Renê? Se o Ramon tá ali treinando dia a dia com os profissionais, é diferente. Então, porra, beleza, o Ramon tá, tá voando nos treinamentos, né, pô, vou botar o Ramon no lugar dele, porque, pô, o Ramon quando teve oportunidade foi bem, tá jogando muito bem, tá treinando muito bem. É, agora, é isso que eu falo, por exemplo, daquele jogo contra o Racing, em que a gente é, saiu o... O Rodrigo... Foi, foi quem que foi expulso? O Rodrigo Cai, né? O Rodrigo Caio que foi expulso naquele jogo, JP? Foi, né? Qual jogo?
2: O Racing. Foi. Que ele e acabou tendo uma somou segundo amarelo na falta que originou o primeiro gol do Racing. O único e, gol do Racing.
1: E aí, pô, o Rogério pegou, ele preferiu improvisar o Arão na, na zaga a colocar o Léo Pereira. Né? A colocar o Léo Pereira. Então, assim... Porra, como é que fica essa, essa questão, até mesmo de vestiário que eu falo, né? Pô, os caras estão ali e tal, é, essa coisa toda. Como é que fica, pô, o Léo Pereira tinha que estar tá ali, a não ser que, porra, ó, não tem, Léo Pereira foi expulso também no banco de reserva, não tem zagueiro. Aí, beleza, tu, 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 tu não vai colocar o cara. Porque eu, eu, e aí eu tô falando também dentro de um contexto daquele jogo, porque eu não começaria com o Léo Pereira tendo uma outra opção. Mas eu acho também que dificilmente, o Rogério começaria um jogo com, com o Arão na, na zaga. E deixaria o Léo Pereira, que é especialista da posição, no banco. Mas eu acho que isso é muito importante. O Natan hoje está lá como titular com o Rodrigo Caio porque ele estava no profissional treinando, né? Não tinha sentido... Imagina, desce o Natan, ah, agora pintou uma vaga aqui, ó. ou então os, os dois zagueiros... No, sobe o Natan, está né, lá no sub-20, sobe, vai, vai jogar o próximo jogo. Não existe, o Natan estava lá treinando e tal não sei o quê, a gente cobrando também, a torcida cobrando, ele foi e colocou o Natan, merecidamente,
0: né? É que a gente, né, Túlio, e boa parte da torcida, a gente tem que lembrar sempre que é, o futebol profissional não é uma masterliga do videogame, não é o Brasfoot. tem o componente humano, assim, a gestão de grupo, é um negócio delicadíssimo, é o um fino trato, ô, ô, Rafa, e foi. o René tem contrato até 2022, fala João Granete.
2: Não, só um comentário que a produção acabou botando na tela foi do Eduardo Visgueira, ele fala assim, o René joga mais defensivamente que o Felipe Luiz. O problema é quando ele tem a bola não acerta nenhum passe de um metro. O Ramon também é mais ofensivo, mas não marca. O Ramon é um jogador que está sendo lapidado ainda a parte da, da, da marcação. Obviamente ele vai conseguir melhorar e tudo mais. É, essa questão do René, eu lembro quando a gente tinha o René e o Trauco, que a gente falava assim, se pudesse juntar os dois num só, que seria o ideal. Porque o René marcava bem... Uhum e não jogava nada na frente, o Trauco na frente sabia jogar, tinha batido na bola é, excelente, só que não marcava nada, eu acho que o Filipe Luiz é esse meio termo, ele vai bem na defesa, é, apesar assim de, tem jogos que não, mas aí não acho que, como eu falei ontem, não é só culpa dele, mas vamos acompanhar, e o Ramon é um cara que ainda tem muito pela frente, está só no início da carreira, eu acho que essa parte é, da defesa ele vai melhorar aos poucos, e são os treinadores que tem que assimilar e, e orientando o garoto, porque é, quando é novo vai é fácil, difícil agora, você não ensina um cara, é muito mais fácil você ensinar um cara que joga muito a marcar, ou a ter um posicionamento, do que um cara que não, que tá, que ele sabe marcar, mas ele tem que fazer com a bola, tem que dar um tapa, um drible, é muito mais complicado essa situação.
0: Pois é, cara, é verdade, tô contigo. Muitos comentários aqui no chat, lembrando galera, dedão no like, é, o Hudson filme hierarquia é nas forças armadas no futebol tem que ser o melhor que tiver cara tem que ser o que estiver melhor esse é um problema do Rogério Ceni né o que a gente está debatendo aqui se você perguntar para mim quem é melhor Ramon René, te digo Ramon 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 e pode ser um super lateral esquerdo no futebol brasileiro é melhor Agora, hoje não. isso é um componente exatamente. que a gente não pode ignorar né
2: ele, ele é melhor Como? hoje ainda tem muito para melhorar ou seja hoje eu já dá? vejo um o Ramon melhor e ele vai evoluir Sim. bastante. Tem tudo para ser um grande lateral do futebol brasileiro.
1: É, e não, eu, eu acho que, que eu também sou desse de que joga quem estiver melhor agora não dá. O cara tá lá, tá lá no sub-20, né? O cara tá, o cara não tá treinando no profissional. O cara não tá fazendo jogada ensaiada, não tá treinando, movimentar tá nada. O cara tá em, a gente sabe que há uma diferença gritante da base para o profissional. Não à toa vários jogadores dados como craque no, no Flamengo então novos Zicos não sei o que, tá surgindo no... quantos zicos, novos ricos já surgiram no Flamengo, que chegou no profissional Douglas Baggio, 72 gols numa temporada chegou no profissional do Flamengo porque é diferente então assim, eu acho justo ah, e essa questão é, da hierarquia é, é claro que pô, você perguntar assim, Túlio, quem você prefere que coloque no outro no próximo jogo no lugar do... ah, eu quero que o Ramon jogue mas como o Rafa falou, a gente não tá, não tá aqui no, no Master League jogando né? A gente está, como ele colocou, lidando com seres humanos. E esses seres humanos, né, eles, têm, eles têm um grupo. E, geralmente, esse grupo, ele, eles brigam por, entre eles, né? por eles. Né? Então, assim, eu, eu tenho um livro, é, eu, não vou, eu não vou lembrar agora o tá meu nome, hoje eu tô, estou tô meio esquecido, mas vamos lá. É um livro que... É, 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 não sei se é jogador anônimo, alguma coisa assim. Que é um jogador que ele não se identifica. Esse livro até é em inglês. O original dele, então um jogador que jogava a primeira divisão do futebol inglês, ele não se identifica propositalmente e conta os bastidores do futebol, coisas que nunca foram divulgadas, nunca ninguém divulgou, por quê? Porque o vestiário é um local sagrado para os jogadores, para eles assim, o que acontece aqui, não sai daqui, e, e esse cara, ele relata ali o seguinte, olha quando o técnico quando, o, o, quem, ele vai assim como é que você define o melhor técnico? Assim, o melhor técnico é aquele que melhor gerencia pessoas então, se não baixo o cara ser estudioso, não basta o cara não sei o quê, se ele não conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas, não conseguir gerenciar, ter, até mesmo ter um, um amparo psicológico nesse sentido e tal, irmão, não adianta, o cara pode ser top dos tops. Não à toa, a gente viu o que aconteceu na Argentina, no São Paulo e na Copa do Mundo. Né? Aquilo ali é um lance claro em que o Messi e a equipe se abraçam, tomam a frente do, do técnico né? E fala assim: ó, oh, a gente que vai tomar conta aqui, aquilo ali é literalmente o cara perdeu o grupo e ficava nítido assim, ninguém falava com o cara, não sei que. Então, assim, isso é muito importante que às vezes é um detalhe que pode passar despercebido pra gente, né? Que lógico a gente vai preferir o melhor, o melhor hoje, né? Eu acima com o que o Rafa falou, mas tem
0: esses componentes que são importantíssimos de vestiário também. É verdade. E, e o, o técnico, cara, é muito difícil. Tem técnico que é genial como técnico, mas perde tudo no, na gestão do grupo. Tipo, tem técnico que é filósofo, fala bonito. Cara, você fala bonito com um grupo de jogador de futebol, tem as exceções: tem o Rodrigo Caio, tem o Felipe Luiz, tem o, o grupo do Flamengo é até muito bom. O nível intelectual do vestiário do Flamengo é, assim, disparadamente o melhor do, 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 do Brasil. E o Rogério elogia isso. Todos os técnicos do Flamengo que passaram recentemente elogiam isso. Mas é complicado, então. É, enfim, acho que está tudo dito nesse sentido e a galera segue comentando aqui no chat o James Leal Borges está falando do Adrian, que também foi um futuro Zico, né, o Douglas Bajo, novo Zico também, Paulo Sérgio no CSA, tem outro, é o Otel Tomás né, ah, é, Tomás me ajuda aí, Túlio. O, pró o, o, Mateu é,
1: o próprio Nélio
0: o Matheus Sábio
1: o próprio Nélio quando surgiu no Flamengo, o pessoal chamava que ele era o Zico Preto, né o Zico Preto, tanto que o Nelly era a camisa 10. No time campeão de 92, no Penta, o Nelly era a camisa 10 do Flamengo, porque ele surgiu na base com essa fama. Ele fez a carreira dele ali, é, até porque, é, né, com o nome dele e tal, depois ele saiu desse estigma de né, o Zico e tal, mas ele era considerado isso. Então você imagina também a carga né, que o cara fica, oh, o novo Zico, não sei o que e tal, é, essa coisa toda. O Nélio, que é uma figura fantástica, né? Sim, Fantástico. sensacional. O cara, tive a oportunidade de trabalhar com ele,
0: cara, sensacional. Muito gente fina. Meu vizinho, Nélio, porra, grande cara. Rafael da Costa Lima. Produção, quem é melhor, Túlio ou Rafa? Olha a treta, olha a treta aí. Vamos mas, mas aí é o cara querer
1: comparar, tipo, quem é melhor, Gabigol ou. Era ou Cristiano é, Ronaldo? Gabigol é, né? ou Pedro? É, é Gabigol. Não, é. Arrascaeta ou, ou Gabigol? A gente joga em posições diferentes, cara. E a gente se completa, né? <risos> tipo, a gente se dá bem, a nossa dobradinha, mas...
0: porra. É tipo Bruno Henrique e Gabigol. Exatamente. E a produção é o que? É o meio franco do, do time? Muito é porra. Aí, ó.
2: Papai Joel, é o Papai Joel.
1: <risos> o, 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 JP, Aqui, o JP é o nosso Carrascaeta, é. aquele cara que só bota na cara, né? tá Toda informação mastigada, fala assim: vai, faz e me abraça. E assim, eu vou colocar a produção como o nosso Jorge Jesus, né? O cara de mãos de ferro. Mas
2: muito Não, bem, trabalha é muito história... bem
0: tem a história daquele técnico que entrava no vestiário com chiclete, com chiclete. aí quando ele dava o chiclete pro jogador, ó, mas que esse chiclete, que chupa esse chiclete aqui, meu filho, que você vai fazer gol hoje. É a produção que ela faz isso com a é, gente. É,
2: é, o, é, o, é o ele tá trabalhando agora, né, no, no futebol brasileiro, tá em atividade, né, Rafa?
0: É, é verdade. E tá em time de tá em repente. Atividade.
2: Eu acho que tem um, um cara aí do, do mini misso aleatório que deve estar tá comendo a cartela de Trident todo jogo aí, não sei... Não sei se tá assim também.
0: <risos> Só no último jogo, não, que foi uma tragédia, né, o Marinho? Ai, meu Deus do céu. Eduardo Mitrione, uh, Thiago Cabral, Gelton Brito, uh, Janete Maria, Ivone Maria também. Legal, legal, legal. Uh, Nilson Batista também, sim, o do último jogo do Bahia, perdi o comentário do Nilson, o último jogo do Bahia nem xingou, foi diferente mesmo, aquela expulsão foi doideira. Uh, Rafa da Costa, Eduardo Mitrione, Hudson Firme, o Ramon vai entrar no segundo tempo, diz o JP Player aqui. Muito bem, galera, vamos falar aqui do caso do, do menino Lincoln, a gente falou do Huddersfield, que está na segundona da Inglaterra, João Granete, é verdade que os ingleses estão querendo levar o cria do Flamengo, menino Lincoln?
2: Estão querendo, né, Rafa? Teve até um portal Daily lá, que é até famoso, chegou a comparar o Lincoln com o Lewandowski. Não sei como é que o... Peraí, peraí peraí, peraí, peraí,
0: peraí, peraí, João, desculpa. Peraí, é, é o quê?
2: Ué, o Lincoln com o Lewandowski. Foi o Daily, né, deixando claro que não fui eu. Mas... Quem teve
0: a audácia de comparar o Lewandowski com o Lincoln?
2: Não sei, o pessoal que estava criticando o Luiz Roberto que comparou o Pedro com o Lewandowski imagina o cara lá que não é, eles não conhecem, mas deixa comparar é bom deixar comparar assim, porque daqui a pouco o pessoal desiste eles querem um empréstimo de 18 meses, Rafa com uma opção de compra no final e assim, eu acho que o Flamengo tem que vender se pudesse falar, ah, não, não empréstimo não tem que comprar agora, igual ia fazer com o Pafos do Chipre, acabou afastando o Lincoln, por isso o negócio acabou não indo para frente, mas agora é uma nova opção, uma nova chance que o Flamengo tem de vender o Lincoln, é, isso não de cara, obviamente será um empréstimo remunerado, o Flamengo ganha, é, mas no final, caso o Lincoln vá bem, ele pode ser comprado pelo Roosevelt, como você falou, da segunda divisão do futebol inglês, que não é, assim, não é uma divisão totalmente não é como a segunda divisão aqui no Brasil também, é um mais a gente ah aí ó Rafa que a produção bota na, na tela não, aí. Não, não,
0: não. Porra, aí. Aí depois lá, <risos> isso daí. Aí é uma aí é sacanagem sacanagem Maria esse, depois, depois, tu vai botar um
1: do Atlético Aí depois o jornal inglês vem aí, vai olhar é isso é? aí, não vai querer vai, vai querer levar mais o cara, que vai colocar o o, o Lincoln, não era, é Lewandowski, tá quebrando produção, não pode fazer isso.
0: Se o Lincoln mas, é Lewandowski... Se o Lincoln é Lewandowski, o Rodinei eu... o <risos> cara. Tá vendo? Rapaz, o pior, Túlio, é que existe aí uma chance do Lincoln em outro time render, né? Tem caras que no Flamengo não acontecem, quando fica, fica marcado já era, o cara sente para sempre, mas joga, vai pro outro time e rende. Não sei, eu concordo com o João que não é o melhor modelo, mas... Será que alguém vai ter, vai ter bala para abrir os cofres e fazer uma proposta desejável né, da perspectiva do Flamengo? Tu então, acho que ele pode se valorizar lá na segundona da Inglaterra?
1: Ah, sem dúvidas, né? É, eu acho que assim, é muito difícil a gente prever o futuro, né? como a gente estava lembrando do próprio Douglas Baggio, que na base do Flamengo era fenômeno, quando chegou no profissional não conseguiu render nem nem 1% disso pelo Flamengo. E o Lincoln era muito bem na base, um, uma, um atleta muito bem avaliado, e, e aí chegou no profissional. E, e é claro, acho que é, é sempre importante lembrar que uh, o Lincoln nunca teve uma sequência. né Ah, ele teve oportunidade, sim, várias, diversas, de entrar né, em diversos jogos. Ano passado teve, como na final do Mundial também, mas o Lincoln nunca, nunca teve oportunidade de ter uma sequência. Então acho que isso também, de certa forma, é, prejudica. Essa questão também dessa transição não ter sido feita de forma adequada, que não é fazendo agora, descendo agora, queria resolver essa questão da, de qualidade técnica é, do Lincoln, ou que ia acrescentar alguma coisa para ele, não, não seria isso. Ele está perto de, de, né, de, de chegar na idade limite, né, de não poder mais atuar pela categoria. Então, assim, eu acho que talvez pode ser uma boa é, eu vejo esse negócio muito melhor pro Lincoln do que para o Flamengo, porque assim o Lincoln pode ir para uhum. lá assim. Como a gente espera que ele jogue bem, como a gente estava falando, a, a, o, o futebol inglês é muito melhor do que aqui, lógico. Você vai para a segunda divisão um time de tipo pouquíssima expressão, mas a gente teve situações em que jogador até que foram para time grande foram emprestados para time pequeno. O Adriano é um exemplo a Inter. Quando comprou, né? Teve aquela troca com o Vampeta. Que o Adriano foi para a Inter, ele não jogou na Inter, ele foi emprestado. Foi para o Parma, jogou demais, né? Depois foi, foi emprestado para Fiorentina, se não me engano também. Eu sei que ele foi emprestado para duas equipes lá. Antes, isso tudo antes de virar o Imperador, né? Já voltou diferente. E era, não estou comparando qualidade, tá, gente? Mas o, o, o Adriano era persegui, muito perseguido pela piscina do Flamengo, muito, e até mais, acho que talvez até que do que o Lincoln, né? E vale lembrar que o, que o Adriano também, quando, lógico, quando surgiu para o Flamengo, já estava sendo convocado, mas assim, o cara é muito acima da média. Mas ele pode ir arrebentar. O que pode acontecer, de repente, vai ser, ah, o Flamengo vai lá, falar não, beleza. Porque o Flamengo deve estar muito afim mesmo de negociá-lo. A ponto de até de rebaixar o jogador por, né, por não ter ido à frente de uma negociação, no caso, com o time do Chipre. É, de de repente, pô, vai lá, fixa o, o valor do Lincoln. Ah, 4 milhões de euros. Chega lá o Lincoln com a parada, né? Se dá bem lá, né? E voar e os, e a, os caras acabarem pagando uma uma micharia, porque a gente sabe, se, se o Lincoln arrebentar na segunda divisão do futebol é, inglês, ele no, no ano seguinte, na temporada seguinte, ele vai estar no time grande lá, sem dúvidas, ou no, no Tottenham ou no Everton, com certeza, e por muita grana e por muita grana. E o Flamengo teve também a oportunidade. Mas acho que é bom, cara. Eu acho que é uma relação que acabou. Não tem mais muito que, né, o que acrescentar nem para um lado nem para o outro. O não é mais, né, mais relacionado. Né, né, foi rebaixado. Vai ser bom para ele também. Vai ser bom para o clube.
0: Né, de, de, de diversos fatores essa negociação. É isso aí. É isso aí, Túlio. Lembrando que a Championship do Campeonato Inglês, como a gente destacou, tem lá o time que quer o Lincoln e é o deixa eu Achar aqui na tabela. É o 12 º colocado, vencer o Watford no último fim de semana. Uhum. A, a championship né, é transmitida no Brasil e em vários lugares do mundo. É, é um campeonato que, no fim das contas, ele é mais valioso, ele é mais rico do que a maioria dos campeonatos nacionais de primeira divisão. Né? É, e então ele tem uma. ele vai ter uma visibilidade boa, apesar de ser segunda divisão e tal então parecer um negócio ruim. Pode ser um negócio muito bom, concordo muito com o Túlio quando ele fala que é melhor para o Lincoln do que para qualquer uma das partes. É, o Barro Júnior, só sei que Deus salve a rainha. God save the Queen, save the Lincoln. O Natanael Lima também, se emprestarem, vão devolver logo no primeiro mês. Melhor vender logo para evitar a fadiga. Ah, Tiago Cabral está pedindo para o João falar sobre alguns jogadores da base do Flamengo. Gustavo Sônego Jundi e Jundi, e o Wellington José Wellington Campos o lateral esquerdo e o goleiro ambos de 16 anos não sei se o João tem alguma informação deles antes então disso João vamos falar um pouquinho do menino Lincoln tua opinião, tua visão
2: é assim o Lincoln eu acho que o Rafa uma hum. situação dessa agora vai ser bom para o Lincoln e para o Flamengo eu acho que não tem mais clima para a gente acompanhar é, o Lincoln no Flamengo os últimos episódios também de indisciplina, de de repente uma insatisfação, não quis descer para Sub-20, o que eu acho errado, errado das duas partes. O Limpo podia descer e o Flamengo também não era para ter feito isso, essa é a minha opinião, porque o cara tá três anos no profissional, voltar agora também não, não, eu não acho de maneira correta, o Flamengo errou quando puxou ele do Sub-17 no, no auge lá com o tio Vinícius Júnior, na base ele jogando junto, a gente estava... Acompanhando, o Lincoln fez gol. Foi naquele sul-americano que o Vinícius Júnior destruiu o jogo contra o Paraguai. A gente acompanhando tudo. Mas o Lincoln eu acho que precisa respirar novos ares. Vai ser até melhor para a carreira do atleta, porque é, ele ficar no Flamengo, a torcida já está com uma implicância, tem uma insatisfação. Ele não consegue corresponder dentro de campo. Então, de repente, mudando de equipe, chegando, pô, não, agora eu tenho uma nova oportunidade. Pode dar um ânimo para ele. Aí ele reencontra o um bom futebol. Foi o que o Tulio falou. A gente acompanha, fica de olho. Aqui na, em tudo que está acontecendo na, no futebol da Inglaterra, inclusive na segunda divisão, porque é transmitido, e a gente vai vendo. E como o, o Túlio destacou, se ele fizer uma boa temporada e for vendido, o Flamengo, como clube é formador, ganha uma grana. É o caso do Fluminense, por exemplo, é, com o Pedro. O Flamengo comprou, ou vai, compre, ou vai comprar o Pedro, e o Fluminense vai ganhar 10 milhões só por isso. Não que seja ao mesmo nível. Estou usando o exemplo da gente comprar o cara para ser. de, de usar. Uma possível transferência como clube formador.
0: Muito bem, esse é o João Granetti, galera, dedão no like. Uh, o Daniel Copper Schmidt falou: falei hoje no Notícias, se oferecerem uma porção de fish and chips e uma caneca de cerveja pelo Lincoln, tem que aceitar na hora, né? Direto de um pub londrino? Seria bacana. É, a produção tá falando que minha internet tá aceitável, que eu tô vivendo um pequeno drama com a NET, mais um protesto necessário durante o resenha, complicadíssimo, uh, Valmir Moreira Pinto, super cara também aqui interagindo com a gente, com a galera, o Hudson Firme, lembrando que o Lincoln é funcionário do Flamengo, o Elielton Gamer, salve Lewandowski, pois é, cara, quem é Lewandowski perto do menino Lincoln? Bom, poeta Túlio Rodrigues, vamos agora falar das novidades envolvendo o Gerson e o episódio terrível, o Ramires, o Bahia, o Flamengo, todas as partes. O que, que rolou de novo nessa terça-feira? O que, que você imagina que vai acontecer daqui para frente?
1: Olha, essa terça a gente teve aí o andamento do, né, da questão do Flamengo, do foi ouvir lá, delegados, orientações, e o Flamengo está botando para frente toda essa questão processual mesmo. né? O Flamengo contratou até um especialista é, ou uma especialista é, para poder fazer leitura labial e tal, então tá, tá juntando provas né? É, até o Dunstein tweetou sobre isso para poder levar o caso adiante né? e a coisa né? É, teve um vídeo que rolou e o engraçado é que tinha um torcedor do Bahia que estava usando justamente esse vídeo para dizer que o Bruno Henrique tinha xingado o Ramirez, chamado ele de gringo safado, alguma coisa assim né, tipo, tivesse feito um, um comentário com um tom de xenofobia. E ali na, na leitura labial, isso já feito nas redes sociais. Você imagina um especialista, né, que ali pô, você vai ter o Gerson já colocando né, os pontos ali que começou o debate, a discussão e tal, aquela coisa toda, de que ele já chega e fala isso ali, é, né, que ele fala cala a boca negro, alguma coisa assim, é ali. E aí o cara até trancou a conta, né no, o torcedor do Bahia. Uma coisa que eu, que eu, que eu posso falar, é o total apoio para que continue e vá até o fim nessa, nessa questão, para que... é O, a, o JP colocou o né, que ele chama, tinha, tinha chamado gringo de merda, alguma coisa assim. Eu acho que é. tem que ir até o fim, sim, né, levar mesmo o caso para a justiça, né, o Flamengo apresentar todas as provas que, que tem, que é a fala do Lincoln, que, do Lincoln, desculpa, que é a fala do... Aqui, ó. A, até a, a, a mina botou aqui esse malandro foi botou né a, ela botou aqui o mundo gira ele capota as primeiras evidências começaram a aparecer gringo de merda isso é xenofobia está no mesmo patamar que racismo e tantos outros crimes vamos abrir os olhos ele falou e aí esse mesmo vídeo né ele foi ele foi feita ali a leitura labial e aqui o doncio ele fala o flamengo encomendou a, es, a especialista do ines instituto de educação de surdos uma leitura labial da situação do Ramires com o Bruno Henrique, momentos antes do que se passou com o Gerson. A prova revelou que teria havido a ofensa, vamos apresentar ao STJD e entregar à polícia, que é justamente esse lance, né, que não foi o lance diretamente com o Gerson, em que ele faz ali a mesma ofensa para o Bruno Henrique também. Então, ou seja, o cara, no, né, considerando que tivesse. É, ah, ele estava num momento de cabeça quente, e aí ele. Né, ele xingou né, de cabeça quente e tal, saiu né, já, já corrobora porque ele, ele seria reincidente a produção também traz aqui né, que é, é, o Flamengo consultou três especialistas o, o Globo Esporte consultou três especialistas em leitura labial, segundo Luiz Felipe Ramos Barroso, Felipe Oliver e Michael Vidal os dois últimos também tradutores do Inés Ramírez, diz a Bruno Henrique o seguinte está falando muito, seu negro né, ninguém fala aqui, está falando muito o seu branco, né, você não se... aliás, já é escroto, independente de qualquer coisa, você tem que se referir ao outro, trazendo alguma coisa pela cor de pele, né, acho que, acho que nenhuma pessoa normal discute ou se refere a ninguém dessa forma, é... né, assim, desse jeito. O... o que eu posso falar sobre isso aí foi o que eu disse aqui ontem, né, Aqui, ó, o Vicente falou, tá completando aqui, ó. Essa do, do Bruno Henrique aconteceu 13 minutos depois, é, aconteceu 13 minutos depois da Con Gerson. Ah, então foi depois. ou então, seja, de qualquer forma, ele, ele repetiu o ato, né? Ele repetiu o ato. Então, assim, é, mesmo na dúvida, eu vou ficar do lado da vítima, que nesse caso é o Gerson e também o Bruno Henrique, o que pode até agravar aí a situação. É, não tem defesa, eu não. Até que eu tuitei isso hoje, né? de que as pessoas muitas vezes colocam o clubismo, isso vale para muitos torcedores do Flamengo, não por esse caso, né mas por outros, outras coisas que acontecem, em que, cara, a gente é ser humano, a gente, a gente tem valores, né eu recebi valores dos meus pais, é, é, né? da minha avó, da minha família, que são valores inegociáveis, independente né, do amor que eu tenha pelo Flamengo. Jamais, é, vou dar um exemplo aqui, é um outro exemplo, mas eu vou chegar lá, até para concluir a, 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 minha, a, minha, a minha tese. É, jamais eu iria chegar aí, ó. Valores e humanidade não são passados em nossa educação. É, aliás, nos são passados em nossa educação. Jamais, jamais isso pode estar abaixo do clubismo. Relativizar o racismo e procurar levar esse debate como se fosse um lance de futebol diz muito da pessoa. Há quem confunda a paixão pela instituição com a defesa a pessoas. E aí embaixo eu complemento ali, né? É, grande exemplo é a defesa cega, dirigentes e jogadores. Eles estão na instituição, eles não são. Antes que falem, jamais defenderia dirigente na questão da tragédia do Ninho. Jamais. Questão de humanidade. Agora, imagina passar pano num caso de racismo abominável. E não foram todos, né? lógico, não foram todos do Bahia gigante, mas muitos torcedores do Bahia, como esse rapaz aí, tentou passar um pano, tentou relativizar, tentou... É, diminuir, tipo, dizer que... Na... Esse cara, por exemplo, ele coloca como se a vítima fosse o Ramires, né? E, e não foi. Então, assim, cara, a gente, antes de tudo, a gente é ser humano. Eu jamais vou chegar lá, o Flamengo, impedir uma família de entrar no NIMP para fazer uma homenagem para o seu ente que faleceu lá dentro, sob a responsabilidade do clube. Eu não posso concordar com esse dirigente. Ah, não avisou. Dane-se deixar -se entrar. Jamais. Coração, entendeu? Então, acho que, pra esse caso, é a mesma coisa. E aí, a gente vai deixar o, 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 a justiça caminhar. Mas, na minha avaliação, é abominável, como eu coloquei ali, tanto a atitude do Ramírez, escrota, nojenta, do Mano Menezes, que depois disse que ah, mas ele é, é, está usando da malandragem, não sei o quê, ou seja, relativizando, depois do Gerson ter relatado para ele, o Gerson relata, o Gerson fala para ele, né? ele falou, cala a boca, nego, e o, e o, e o, e o Mano fala isso, e todo torcedor, né, que relativizou, de qualquer forma, não estou aqui condenando o Bahia, mas torcedores que relativizaram esse, essa atitude racista do Ramírez.
0: Gabriel um... Costa, o Superchat, né, mensagem de destaque na tela. Para mim, teria que ter uma regra no futebol para quem praticasse racismo ou injúria racial. Seria banido do esporte. Simples assim, não tem nem o que discutir. Seria uma ótima regra. Eu acho que seria justíssimo, Gabriel. Parabéns pela mensagem. O... Claramente, a produção não tinha curtido o post do Túlio. Se arrependeu na hora, curtiu. Né? <risos> Tem que repitar também agora. Mas, enfim, porque foi muito sábio em suas palavras. Não à toa. É poeta. A produção sempre pega no flagra. né, Leandro? <risos> que <armado risos> Não. Já é tô legal. Pô, Essa Vai semana tá é demais. Já é legal de vapo. Mas, enfim, é isso, né, João? E outra coisa, eu entendo a, a xenofobia como uma grande barbaridade, um, um crime também, mas acho o racismo pior, eu acho que o racismo é muito direto para a pessoa, a xenofobia é para um grupo, é para uma comunidade, e todo mundo está sujeito a sofrer a xenofobia. Nós brasileiros no exterior, a gente chega lá, a gente avisa, você é da América do Sul, você é latino. Né? Num, num país desenvolvido e tal, isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer pessoa então é um crime, eu considero um crime e existem várias campanhas nesse sentido, mas acho o racismo pior João, o que você coloca aí em cima de tudo que foi dito?
2: Não, Rafa, assim é... o que você falou pra mim tá certo eu acho que falar sim, sobre o racismo a gente fala, mas a gente também eu não tô no direito de julgar porque a gente não sofre na pele, por exemplo, como você falou, quando a gente viaja, pô, se alguém fala de você, pô, é brasileiro, te trata, te menospreza por você ser brasileiro. Você se sente mal? Agora imagina uma pessoa que é menosprezada ou é tratada de uma forma ridícula por conta da cor de pele, então não, não faz sentido. Eu concordo muito com o superchat do Gabriel Costa. É, volta a frisar, o futebol não é um mundo paralelo, até porque ali na televisão, todo mundo vai acompanhar o garotinho que tá vendo a partida na casa dele pela televisão ele vai se espelhar nessas pessoas nos jogadores, então se o cara dá um exemplo desse, um garoto pode achar que é normal, ou seja a, a, a influência que esses caras têm é, é complicado. então por isso eu acho muito importante o posicionamento do Gerson ele fala, nunca vim aqui, até porque nunca sofri, mas vim falar assim, porque a gente tem que aproveitar esses momentos de, de ensinar, porque para a gente não, não precisar punir os adultos no futuro, é só a gente educar as crianças. E, porque hoje, infelizmente, Rafa, tem muita gente aí que é burro velho que não vai aprender, então não adianta a gente ficar aqui é, querendo dar lição de moral para esses caras. A gente tem que ensinar as crianças, todo mundo mostrar o que é certo e o que é errado, e que esses caras que não aprendem foi o que o Gabriel falou, tem que ser punido, então, não vejo, assim, o vídeo do Ramires não foi provado, eu estou com o Túlio, eu fico do lado do Gerson, não é porque eu sou Flamengo, que a gente, tá, a gente trabalha para um portal, para um site, para o YouTube, que fala só de Flamengo, não, porque quando foi com o cara do com o Ebo a gente é, concordou com, lá no Istambul Bassac Serri, quando acontece sempre, aqui é teve o caso do Aranha, que é um pouco mais antigo, lá na Arena do Grêmio a gente chegou junto, então assim, não tem mais espaço para isso, na minha opinião, a gente tem que aproveitar sim, se a gente tem um espacinho para falar, porque o pessoal tem que entender, então o Gerson fez bem, lembrando que hoje ele foi lá depor, né, é, prestou depoimento, falou tudo, o apresentou essas imagens com leitura labial também, do, do Ramírez pro Bruno Henrique, que foi uma que a gente conseguiu acompanhar também, e que a justiça seja feita, que seja aprovado, pelo que eu vi na leitura labial, que eu, um vídeo aproximado, devagar, e alguns, alguns amigos, assim, equatorianos que eu tenho, chilenos, eu mandei até o pessoal falar, olha, realmente, no fim, é, ele fala negro, parece que ele fala habla Mucho, seu negro, pro Bruno Henrique, não pro, pro Gerson. Só que o Bruno Henrique tá de costas e tá discutindo com o Daniel. Que, e na hora que o Bruno Henrique tá olhando assim pro Daniel, ele até grita: Eu sou negro, né? Tipo, é, meio que dando a entender que ele sabe que foi racismo e por isso que ele ia lutar. Então. É uma situação muito chata, que a gente não queria estar falando, infelizmente, é o assunto da semana, acabou até ofuscando o resultado que o Flamengo foi buscar, e isso ficou em segundo plano, mas é, o, o movimento foi muito importante, até porque grandes jogadores, equipes, é, declarações fortes foram prestadas pra gente, pra gente que o pessoal é aprender né, sobre isso e dar um basta nesse assunto, que já não dá mais, Rafa.
1: É, eu posso até complementar isso aí, que o, o, o JP foi muito feliz na colocação, né, dessa coisa de de, de colocar, de né, crianças da gente né, já ir tentar banir isso mesmo né da, da, do, do meio que vai muito de encontro àquela fala do vampeta que a gente trouxe aqui ontem destacou até foi tema do meu vídeo lá no, no opinião porque é, é, quando você tem pessoas que tentam de alguma forma é, chancelar né carimbar corroborar com, com esse com, com, né relativizar coisa, não mas é pô mas é no futebol pô aí você tá na escolinha lá Vai ter um garoto que vai chegar lá, que é corintiano, que é fã do Vampeta, que tem Vampeta como ídolo, que vai falar, não, pô, mas o Vampeta, que é ídolo do Corinthians, é negro. Ele falou que não tem problema eu chamar meu amiguinho aqui de macaco no futebol. Porque é no futebol. O futebol vale tudo. E não vale. O futebol é um traço, entendeu, da sociedade. O futebol, a pessoa, assim, ó, na minha opinião, muito do que o jogador, você tem um jogador esquentado, você já imagina, por exemplo, o Gabigol, já imagina o Gabigol, que na vida pessoal dele deve ser um cara mais, né, mais, mais ali de não aceitar desaforo, né, de, de, de debater, porque eu acho que ele, no campo, ele passa um pouco da sua personalidade. Né? Então, assim, o Ramires, na minha, na minha avaliação, ele pode não falar, né? Ele pode não externar isso. Até porque ele está no, primeiro num no estado, né? Que, pô, acho que talvez né, o, a, a mistura. O mais negro do Brasil. É... É, que a Bahia tem, a negritude, né, a cultura da, das religiões africanas, que também sofrem preconceitos né, é gigantescos. Eu sei disso porque né, minha esposa é, 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 né, tem essa coisa com a, com a religião africana, que eu respeito demais, inclusive, todas as religiões. Né, e, e, mas muito mais essa, justamente por sofrer preconceito, é, como é, o cara ele jamais vai chegar ali e vai externar. Mas ali no campo ele fala... Justamente porque ele deve ter na cabeça dele de que no campo pode tudo, né? Então, assim, ele pensa isso, aquilo. Ele pensa aquilo, né? Que o negro... É, ah, cala a boca, seu negro. Como se... O, é, a, a, o problema não é a palavra negro, né? Que até o, o Babu ensinou isso, a gente, no BBB, né? Que o certo é falar preto, né? O cara é preto, né? O branco, preto. É isso. Mas é, a questão de você colocar o negro ali, ele tá colocando em tom de, de inferioridade. Cala a boca, seu negro. Ou seja... Você tem que calar sua boca porque você é negro, né? Você não fala cala a boca, seu branco. E até essa questão que o Jimmy Gileal Borges levantou aqui, a questão da xenofobia, o que o Rafa está é, falando ali, o que eu entendi, foi na questão de comparação, né? Entre um ou outro. Claro que é feio também, como a gente vê essa questão hoje em dia até da, do, do, né, do, do, da Covid, com relação à vacina, em que as pessoas utilizam muito o país é, que a vacina foi produzida, nem produzida, né? O um insumo em que está a, a, a vindo para a produção dessa vacina é horrível também, mas o Rafa falou ainda na questão de comparar ali como esse torcedor estava querendo fazer, tipo, comparar, não, mas, pô, ele, o cara chegou ali e falou assim, o seu gringo de merda, né, claro que todos eles são, são horríveis, né, todos são horríveis você discriminar alguém pelo, pelo seu lugar e também é uma forma horrível também, claro que também tem uma relação, mas eu acho que o Rafa falou dessa, dessa ligação aí, dessa comparação, hoje assim, direta, né. Tem até um, um outro... Claro, super...
0: evidente Pancada, a pancada vai mais direta, né? Eu acho que dói mais. O Rafael Assayag, meu xará, coloca o seguinte pra gente. A imagem de hoje desmente a fala dele de ontem. Pois é, Rafael Assayag. O que ele não falou rapaz, na hora, né? Ele precisa não, do dia porque,
1: porque é importante a gente falar aqui o seguinte. A FIFA... Eu, 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 isso, isso é muito emblemático, né? De uns anos pra cá. É aquele... A, a faixa entra nos jogos de Copa do Mundo e tal. No racismo, né? ou seja, não ao racismo. A CBF é. também fez vários trabalhos. Eu lembro que tinha um lance que era na bola preta e branca, não sei o quê. Vários trabalhos. E aí eu pergunto para vocês, quantos jogadores vocês viram punidos né, pelo racismo no futebol? Pela FIFA, pela CBF, pela Comembol? Nenhum. Nenhum. Né? Nenhum. As imagens que foram divulgadas hoje, rolando nas redes sociais, esse trabalho que o Flamengo encomendou, que o Globo Esporte encomendou, mostra claramente que o Ramires foi racista, ele, ele deu uma declaração racista. Ponto. Isso, isso é, é fato, tá ali. Ah, se ele vai ser punido, isso aí é uma questão da justiça. Na minha opinião, deveria ser punido. Agora, para dar, dar o exemplo, a CBF deveria banir o Ramires de disputar qualquer competição organizada por ela. A mesma coisa, a FIFA, né? É, beleza, não vamos acabar com a vida do rapaz, vamos aqui dar um não sei, dar um gancho de um ano. Porque, assim, o que é pior? É você... Pô, o, o, o Gabigol foi punido por levantar uma placa. Hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol foi punido, né? Muitas vezes, a gente já teve atletas no futebol aqui, brasileiro, mundial, serem punidos por expressar opiniões, às vezes contra a arbitragem, até contra, mesmo até contra, contra essas federações, porque não pode falar, né? E com racismo nada vai acontecer, a CBF não vai se manipular. Eu não vi nada contra o dente da CBF. E é muito bonito quando se faz lá a campanha, usam um Pelé, né? E tal, Pelé aqui, somos todos iguais, não sei o que, babá. Tem que dar o exemplo agora. E a gente sabe, ainda mais que a gente vive num país em que se não te... tem lei até para você não jogar é, é, lixo no chão. né Então, assim, se não punir, se não punir, não vai adiantar nada. É como a gente vê essas questões, de, por exemplo, das organizadas. Né? como não há punição, há uma, uma banalidade isso torna a acontecer sempre, então se, se não punir se não punir o Ramires né? a CBF e a FIFA também não se posicionarem vai voltar a acontecer e da mesma intensidade e ali só está mostrando o que ele fez no mesmo jogo em que ele disse que não falou isso
0: duas vezes tinha que ser uma punição exemplar eu concordo contigo, ele tinha que ser proibido de jogar uh, em um clube brasileiro dentro da... da, da na CBF, enfim, mas a CBF não vai tomar essa atitude, aparentemente é, bom é, você falou da plaquinha, né, pra gente não ser pego em nenhum tipo de contradição, para deixar tudo claro que hoje em dia tem que falar tudo, tudo tudo, 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 que senão não pegam, puxam para um lado errado, e não é isso é, uma coisa é o Gabigol sacanear o Grêmio, fazer o 5 1, 2, 3, 4, 5, fazer o chororô levantar a plaquinha, e esse tipo de tirar a camisa para comemorar, eu acho é ruim pro patrocinador e tal, e comemorar com a torcida, né isso não tinha que ser cartão amarelo, né? É, levantar a plaquinha, sacanear o adversário nesse tipo de, de coisa. Mas esse esse comportamento racista tem que ser tem que ser punido da, da forma mais radical possível. João, você quer falar alguma coisa? Está um tempão aí nas análises?
2: Estou. Assim como você falou agora, a provocação eu acho que ela é sadia no esporte quando é da forma Isso. que você falou. Pô, a gente é, o Vinícius Júnior fez gol no Botafogo, fez o chororô, assim como teve um jogo da Copa do Brasil, do Campeonato hum, é. Brasileiro, que o Luiz Fernando pelo Botafogo fez um gol, hum. fez o um cheirinho, aí tudo bem, a gente fica o é. pé da vida assim na hora, mas a gente sabe que tem uma, é uma provocação feita entre os torcedores, mas nunca excedendo o limite. Mas eu acho que tem algumas que ultrapassam, por exemplo, não no caso do racismo, quando o Fernandão do Internacional faleceu, que foi uma uma notícia muito pesada, teve um Grenal, a torcida do Grêmio, cantando música sobre isso, aí eu já não acho que, que é tão importante e a gente tem que é, analisar com outros olhos, porque é complicado, aí tem que ser uma punição generalizada sobre o, o caso, o racismo, a gente não, não, tem nem que, não tem nem que entrar em pauta é, mas foi o que o Túlio falou, a gente não vê jogadores que cometem atos, atos racistas serem punidos, a gente por exemplo, ah, mas no Brasil a FIFA não sei está na Europa, lá na Suíça teve Onde você mais vê caso, na minha opinião, não estou falando com base em dados, é, é assim, mas eu acho que no futebol italiano é ridículo o tanto é. de caso de racismo que tem. O Lukaku já sofreu com um Balotelli, eles não querem saber toda se... Hora. O, tá hora. O, é hora. o Balotelli tá é,
0: toda a gente fala, hora.
2: Ah, o Balotelli é problemático, mas o que ele já sofreu também no futebol da Itália é complicado. Teve recentemente no Olympique de Marcelo PSG, o zagueiro Álvaro González, chamando o Neymar de macaco e, e o clube defendendo, a liga é, defendendo, assim, a gente não vê o, 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 os racistas sendo punidos, os jogadores que sofrem acabam ficando à mercê, a, a, a imagem que, eu, que fica registrada é o Gerson sozinho tentando lutar e provar para todo mundo ali que, que isso aconteceu, mas enquanto não for tratado como crime, o oh Rafa, é complicado, e isso acaba até me estendendo uma coisa que me incomoda muito, que não sei, nem, nem sei se é para falar, se vale, é o caso do goleiro do Jean, que no jogo contra o Fluminense, eu tava vendo, não, não acompanho jogos do, do Atlético-Goliense, confesso, só quando é contra o Flamengo, mas estava aqui a, a TV ligada, eu fazendo umas coisas no computador e botei no jogo do Fluminense para ver, aí ele faz um gol, vai na câmera com a Caneleira, pô, falar que é um cara de família, e vem na, na entrevista, fala de, de Deus, mas um cara que espancou a mulher numa viagem nos Estados Unidos, ou seja, não, não tem cabimento para mim, e foi o que alguém falou no, no chat, eu não concordo. É jogadores como esse acabam. Eles têm espaço no mercado porque tem clubes que contratam, igual o Bruno. Ah, eu sei é o Bruno. Cara, o Bruno é assassino. O pessoal pode ficar chateado comigo. E tem gente que contrata. A gente vê é, clubes querendo contratar, na minha opinião, assim. Não, ah, fez pelo Flamengo, fez, foi campeão. Mas não dá okay? essas coisas que acontecem fora do gramado, é, denigrem e dentro do gramado também. Para mim, não, não descem e é complicado porque é, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Isso é o fundamental. Se colocar no lugar do Gerson é no lugar da, das mulheres também que acompanham. E, e ver um cara, um agressor de mulher, é, tendo espaço em televisão para falar para dar declaração sobre família, sobre assim eu acho complicado. A gente tem que mudar um pouco. Os valores, sei que de repente o nego no chat não vai gostar, vai achar que eu tô falando besteira, mas essa é a minha opinião sobre esses assuntos assim que estão presentes no futebol brasileiro.
1: É, e até para complementar isso, essa questão que você falou levantou do Bruno, que é claro que o Bruno tem todo o direito de, de levar a vida dele, de ter continuidade. A questão que, pelo menos assim, da, das análises que eu vi, primeiro, os clubes contratam justamente para ter a visibilidade, para sair no jornal, para. Né? quando a coisa dá ruim, porque sim, eu fico imaginando direto você, assim, ah, pô, você tem ideia de marketing? Tem, Vamos contratar o goleiro Bruno? Tipo, cara, é um marketing negativo. Você vai perder patrocinadores, você vai perder, entendeu? É, 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 sei lá, é, vai perder, é, não sei, vai ter movimentos feministas que vão, que vai ter contra a direção, uma série de situações. A questão é que o Bruno é idolatrado, né? Ele teve um tempo atrás num shopping, foi em Cabo Frio, alguma coisa assim. Lá os torcedores né, foram lá. Eu respeito o ser humano, né? mas eu jamais pediria uma foto com o Bruno se eu encontrasse em algum lugar. Eu, por exemplo, adoraria entrevistar o Bruno, por exemplo. Né? Seria, pô como jornalista, maneiríssimo, a puta de uma pauta. né Trazer isso, falar da relação dele com o Flamengo e tal, show de bola. Agora, idolatrar o Bruno... Cara, assim, essa é, eu acho que é a grande discussão, né? E tá, geralmente o Jean, por exemplo, ele tem voz na imprensa, né? E, e a vítima geralmente não tem, né? A mesma visibilidade, teve lá na época e tal, mas depois também a gente não
0: vê mais, não se ouve mais falar do caso. É verdade, Túlio. É, alguns comentários excelentes aqui. O Sérgio Moreira, ele coloca o seguinte. É exatamente por isso que o Ramires fez... É porque que não tem punição, ou seja, a FIFA é racista, a CBF é racista, como é racista, enfim, eu acho que essa pressão é importante, e esse é o um momento né, em que as máscaras caem, não é o um período da, exatamente de usar máscara, né galera, é, o período, é a hora que a máscara cai, né, que você vê é, o caráter de cada um, né? não dá para defender, não dá para ficar conformado, porque o racismo já é crime no Brasil, né? então o cara tem que ser banido do futebol e ponto, se for comprovado. Tudo tem que ser investigado, provado na justiça, etc e tal. Se for comprovado, irmão, esquece. É racista, então não tem que jogar mais, não tem mais que pisar no gramado. Só essa questão. Ah, imagina se tiver torcida, Túlio. Um jogo do, do Ramírez vem jogar aqui pelo Bahia no Maracanã. Imagina Pô. a chance que não tem de dar uma M gigantesca. Desse cara e... ser pego, pra... enfim.
1: E você vê como é que é importante a gente falar que tem que mesmo que repudiar a Itália é, é, muitos desse, 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 dessas ações racistas são feitos por torcedores. Eu não vou lembrar agora aqui, mas teve um jogo que o um jogador ficou chorando, olhando para a arquibancada, assim, meio que e o juiz obrigando ele a voltar a jogar, e a galera ali não, não sei o que, tem que mandar parar o caceta. O ah, porque o tem...
2: Tyson, Tyson. citou bola que deu Deus, e o cara ainda é expulso e é, deixou é, chorando.
1: Cara e, então, assim na Itália você tem, 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 tem clubes que têm ligações com o fascismo. Torcidas que têm essa, esse tipo de ideologia que leva para a arquibancada, ou seja, é um traço de uma, mesmo que seja uma minoria da sociedade, que se reflete dentro do futebol. Por isso que a gente tem que falar: no futebol não pode valer tudo, não pode valer tudo. Isso tem que ficar bem claro e nítido: não pode valer tudo, jamais, senão a gente vai ver casos acontecendo no, 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 na Itália,
0: no Brasil, como acontece na Itália, né? Maravilha. Lohana Pires mandou um superchat pra gente. Meu Deus, esse, esse morceguinho só dá orgulho. Arrasou JP Aí depois é, ele não quer que crie Cri, fã clube, né? Aí fica aí, não? Não sei o que. Não queria fã clube. Lohana Pires está por trás do, do comércio de figurinhas do João Granete, né? Granetete, granetete. O Vicente Flá estava falando aqui do, do Mano Menezes, que para ele, racismo é malandragem. Ai, eu acredito acreditei esse Menezes, gente. Eu parei com ele, assim, de uma vez por todas. Uh, vamos falar um pouquinho, gente. Lembrando da importância do, do like, né? Like, like, like. Tem até a plaquinha da Paula. É, vamos falar uh, do caso do Arrascaeta. Ele deu uma entrevista lá. Como é que é o nome da, da rádio, meus amigos? É a rádio... Hum,
2: Del... Aqui, Del, Tour, Sol.
0: Né? Del Sol. Uruguai, que Olha o sotaque, olha o espanhol, que espanhol é esse, hein, João? A
2: vacalha não, hein? que é? É? é que é? Eu tô 100%. É. That's
0: Rádio... all. Sim, é.
2: aí é do... Espera do... Ah, Rádio... aí. É vacalha não, <risos> você sabe que eu sou tímido, produção.
1: Você merece esse destaque, pô. Não,
2: merece não, pô.
1: Água espanhol.
2: Aí, ó, que o é doutor Roger Júlio deu um papo diferente.
0: aí, ó. Granete, Juan Granete, Juan Granete, o Juan Granete,
2: minha madrinha é Panamenha. Então, rapaz,
0: tá deu uma travada bom. aqui para mim. Travou tudo tá. aqui para mim. Meu ah,
2: tá vendo? Isso. Quer gastar os outros? Aproveitava mandar um beijo para minha madrinha e para o meu padrinho que sempre acompanha também. Então, tá mandado porque são duas pessoas que me ajudam muito, então, enquanto o Rafa volta, eu vou fazendo esse mexer porque o Natal tá chegando aí, vou deixar aquele, aquele recado, Tô brincando, um beijo os dois.
1: <risos> ó, o Rafael Costa Lima falou que está o JP está igual o Túlio inspirado, JP, o poeta, olha aí. É, mas é um poeta... É, é, eu sou estagiário, ama... é, estagiário,
2: do poeta.
1: Não, ah, é, um, é, um, é, um, é um poeta que fala espanhol, amigo, tá no nível ali de Pablo Neruda,
0: né, pô, é outro patamar.
1: É, Tô pensando é. Que, Prima, que...
0: Outra, é, outra parada, isso é o um... Juan Granete. Juan Granete, vamos lá. O que, que o Arrasca falou para Rádio del Sol? Então, João,
2: vou, vou ler, mas o chat tá aqui falando que eu tô no positivo hoje, que eu não vacilei, então vamos que vamos, vamos seguir para pra continuar. Mas você vai rápido. cantar
0: no final, né Você tinha falado que você ia cantar Zeca Pagodinho no final. Não,
2: não, não vem. Que é o pessoal do chat vai ficar fazendo eu aquela... cantar. <risos> mas pô, o, o Túlio hoje acertou na, na, na trilha veio bem com, com o Zeca Pagodinho aí, que eu sou fã e vamos falar da Rádio Caeta que ele deu uma entrevista vamos. à Rádio Del Sol como a gente estava falando e sobre futuro, negociação eu vou abrir aspas aqui porque ele falou assim a gente sempre pensa na Europa se me perguntassem antes eu ia para qualquer lugar mas hoje em dia eu desfruto de estar em um enorme clube como é o Flamengo e numa cidade como o Rio de Janeiro. Chegaram propostas, mas o melhor agora é seguir no Flamengo. Essas foram as aspas do Arrascaeta, a gente também lembrando que ele tem um desejo de jogar no, no, no Peiarol, que ele já falou várias vezes, mas isso lá, para quando for encerrar a carreira. E assim, a gente ficar de olho, porque o assédio no Arrascaeta acontece, a gente acha que não, que não chega, mas chegaram algumas propostas. Mas que bom que ele está feliz aqui no Flamengo, né Rafa?
0: É, o Arrascaeta que é a torcedor aí do, do Penharol, um ex-gigante, brincadeira, não existe ex-gigante, o Penharol tem uma camisa pesadíssima, né? apesar de não fazer grandes campanhas recentemente, é, mas hoje em dia certamente o Penharol tá ali no, mi, no mínimo dividindo o coração do Arrasca com o Flamengo. Eu acho, Túlio, que o Arrascaeta é um cara que não precisa, vendo a personalidade, o perfil dele, ele é um cara meio... como é que a gente pode dizer... Ele, ele gosta da, da, do, do mundinho dele, coisa do cavalo e tal, ele tem lá o sítio, é, ele tá muito bem instalado no Rio de Janeiro, ele tem uma vida que ele tá próximo ao país dele, é, já tá consagradíssimo, joga pela seleção do seu país frequentemente, estará nas grandes competições internacionais pelos clubes e pelo clube dele, que é o Flamengo, e também pela seleção uruguaia. É, eu imagino o Rascaeta por bastante tempo no Flamengo, né, foi o cara mais caro da história do clube quando chegou, e tem contrato longo ainda, e é jovem, já está 24 para 25 anos, eu imagino a Arrascaeta por um bom tempo no Flamengo, espero que eu não esteja errado. Né?
1: É, é, assim, sempre torce, né? porque os principais jogadores, especialmente os de qualidade, como o Arrascaeta, é, permaneçam por muito tempo, né? eu também torço muito por isso, é, e torço que se for para perder um jogador do nível do Arrascaeta, seja para um grande centro, né, que aí também o cara vai estar tá pesando muito ali a qualidade e, né, de estar tá jogando em outro lugar, de repente numa equipe que vai dar uma projeção para ele, é, 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 nessas questões, a gente estava falando aqui outro dia da FIFA, né? ele jogando pelo Flamengo, ele nunca vai conseguir, por exemplo, estar um, tá lá nos 11 da FIFA, usando aqui como exemplo, mas hoje o Flamengo já proporciona ao Arrascaeta o, que ele, o, o mesmo que ele, que ele teria talvez jogando em outro time. Mas. Eu acho honesto da parte dele falar: olha, eu sonho com a Europa, né? E acredito, como ele disse, de, de não ir para qualquer clube. De, se for para sair, seria sair para um grande clube, né? Mas é, eu
0: acho legal essa. essa Mas você imagina, de... você vê esse cenário de um grande clube chamando a Rascaeta? Sim. Você acha que o seria titular de um grande clube europeu? Sim,
1: olhando hoje para o futebol, pô, vamos botar pô, Arrascaeta hoje, vamos botar, olhar o Barcelona. Não teria, não teria lugar na vaga no Barcelona? Hoje a gente não está olhando para o Barcelona de Iniesta, é, é, chave. É um outro Barcelona totalmente em crise, um time em reconstrução. Pô, e chegou até ser isso, ser cogitado aí no início do ano, né? Algumas, algumas questões disso. Eu veria tranquilamente, o, o Arrasca é equipe grande. E acho que ele chegar e falar que realmente é o sonho dele, assim como o Gabigol já fez. Acho que isso é salutar, faz parte, né? Então, é que ele, que ele busque. E não fale ali, não, eu vou ficar aqui no Flamengo o resto da minha vida, se eu pudesse assinar, assinaria um contrato vitalício, não sei o quê. Entendeu? Tipo, aí depois chega do nada, acabou a temporada, porra, o Arrascaeta indo embora, mas pô, ele não estava aqui três meses atrás falando que não joga aqui por dinheiro, que o Flamengo já proporciona tudo para ele. Mas assim, eu espero que ele fique bastante tempo no Flamengo, que ele ainda nos dê muitos frutos juntos. Eu acho que o Arrascaeta, cara, assim, com certeza... É um dos maiores jogadores que eu vi jogar assim, bola no Flamengo e é um jogador que ele não precisa de muito para fazer. Às vezes você fala assim, pô, a Arrascaeta tá meio sumido e daqui a pouco o Arrascaeta vai lá em dois toques na bola coloca um, um companheiro na cara do gol. Assim, é impressionante a qualidade que ele tem. É, é, assim, é fácil, assim, é muito prazeroso você ver o Arrascaeta jogando bola. É, então, assim com certeza, tá, no, tá ali numa prateleira que eu coloco nos jogadores que, é, é, cara, assim, que que com o manto sagrado jogou muito, mas eu também estou com você. Minha torcida é para que ele permaneça por bastante tempo no Flamengo, mas é, é, eu eu gosto quando o torcedor, quando o torcedor, quando o jogador é honesto com a sua torcida, não faz bravata, né? Ele joga ali dentro do, do pé da realidade. E aí eu lembro para vocês, né? Aquela velha representação do Jorge Jesus, camisinha 2021, né? Que era o tempo de contrato a durar, o, o ano, né? Que findaria o contrato dele e ele Acabou metendo o pé, mas o eu... Arrasca fica bastante tempo aqui no Flamengo, por favor. Tu joga demais, ídolo,
0: ídolo, né? Ídolo. deu aquele passe lá na né? mágico de carrinho. Fez uma temporada 2019 brilhante, 2020 também teve momentos espetaculares. É... João, tem mensagem para você no chat.
2: Não, não, não mando mais abraço para prima para ninguém.
0: Que isso, cara? Manda aí. Olha, a,
1: Kelly, cara. a Kelly tá querendo um abraço, cara.
0: É descortesia com a audiência. É, cara. pô.
2: <risos> Não, mas essa audiência aí. Pô, aí tu vai me avacalhar também, né, Leandro? Pô. E aí tu. fica mais destaquezão com o com Anderson aqui. A, a produção tá covarde, cara. Vocês são covardes,
0: antigo. <risos> Ai. Muito bom, hein? Tela cheia. Ai, meu Deus do céu. Uh, não vai mandar o um alô, então. Então a gente tá dando o um alô pros Coitada, outros. A Kelly, a Kelly hoje ah. não vai nem dormir, rapaz. Ah lá, o Andes, o Vacilo, que... Zé A Kelly tá chorando. Pobre Entendeu? Kelly. Não, é... não. Ah. Cadê? Oh, Rafa, porque o Simon não põe nas lives das 20 horas e nos jogos a Paulinha? Rapaz, olha só, teria um quinteto espetacular nos jogos, um quarteto deliciante nas lives. Vocês são os melhores. Olha só, rapaz, é cobrança direta aí pro coluna do Flá. Valeu, tá anotado. Paulinha sempre, sempre é bom. Paulinha maravilhosa. Um beijo pra Paula Matos aqui. Tá no chinelinho, tá no chinelinho. Quem mais? Eduardo Mitrione, querem avacalhar o positivo do JP. Coitado. O Vicente Flá também, Erivaldo Júnior, essa família Linguiça sempre prestigiando a live. Um abraço para a família Linguiça. Para a Kelly, né? Gente? O Arthur da Costa Pereira também. Olha é o Rafa,
2: cara, ele, é, ele quer não vai ter deslize, ele continua no programa, ó, suave, pai tá, pai tá on. O
0: João hoje veio ensaboado para o programa, a gente tá tentando, mas não tá certo. Aí assim. tô
2: certinho, quando vem, na hora do Boa Noite, do Destaque Final, eu vou e largo aquele...
1: Larga, larga aquele abraço pra Kelly enchendo a boca, né, um abraço pra Kelly. É, não
2: não, não bagunça não. não, não, não.
0: Uh.
1: Oh, o, Olha
0: só, o... a Vilma da Costa pergunta, é verdade que Paulinho, ex-Vasco, está negociando com o Flamengo? Vocês ouviram isso? Não, por enquanto, é.
2: nada.
1: E acho difícil, acho né? Que é nada, né? Por trazer o Paulinho lá, seria uma grana preta, né? Não seria barato, não. Né?
0: Rapaz, não o, o, o Paulinho, ele, né? Já tá...
1: É, o pessoal comparava muito o Paulinho, ele até, queriam até criar uma, uma, uma rivalidade com, com o Vinícius Júnior, né? E não dá, né? Vinícius Júnior, muito, muito todo respeito ao Paulinho, que já falou que não jogaria no Flamengo. Tem entrevista dele dando essa declaração. É, com todo respeito ao
0: Paulinho, mas não, não dá, não dá. Vinícius Júnior. Tá é... Na China, tá no Ele tá. Eu achei que ele tivesse até mais idade, tem 32 anos aqui. É, o Paulinho, ex-Corinthians. Não,
2: Muito ela falou do não? Não. Ou no no ex com aquele
0: moleque. Ah, o ex-Basco? Tá Opa, eu tô pensando no Paulinho errado, será? Bom, o Paulinho e o é um grande jogador, né? Uma ótima revelação, mas também não, não, não sei nada nem de um nem de outro, né? É, por enquanto, é, não tem nada de Paulinho no Flamengo. Nem esse, nem o outro, nem o 762, nem Paulinho nenhum no radar do Flamengo, pelo menos por enquanto. Janete Variedades, adorou o nome dela.
2: Paulinho, Paulinho 7 de o Rafa lembrou tem uma história, não sei se tu lembra, se tu conhece tu, de debaixo do Rafa, do Paulinho na academia de fones. você conhece a história, tu? Não, nem é que eu é? Essa, pode... eu, eu não posso comentar quem é eu... que <risos> <risos> Lá dentro quando eu trabalhei no Flamengo, eu fiquei sabendo é, o bonde da Estela era sinistro, depois eu... é que eu fazer uma drogadão, eu falo dessa história aí.
0: <risos> aí, galera, ó. Agora a gente ficou curioso, agora joga Pô. na roda. Como é que é, como é que é, isso aí. aí. Pô, o som
2: tá com tempo, né? O Anson tá com o tempo. Eu não... falei, não mando salve pra tia de ninguém, pra prima de ninguém, pra oficina de ninguém, não vou mandar salve mais pra ninguém. Agora é só baixinho. Antes do Rafa falar, eu vou lendo aqui, ó, esse dá, esse não dá. É no talento agora.
1: É, só mandar aqui, ó. Vou mandar aqui,
0: ó. Um beijo pra Mila, né? Beijão aí, é tudo nosso. Esse do Vicente é bom também, tem o Power, que é um problemaço também, o Power, enfim. Ah, é. o, o, João, eu tô de acordo aqui com o Rafael da Costa, começou, a história tem que terminar. Paulinho, é... Paulinho, no Madrugadão,
2: é... Do Paulinho, madrugadão. Eu, eu conto. No Madrugadão, é bom,
0: eu conto. Também. Deixa essa pro Madrugadão, suspense no ar. Poeta Túlio, teu destaque final na resenha de hoje. Bom,
1: Rafa, agradecer demais aí, sempre estar aqui com vocês, sabe que eu sou fãzão dos dois, né? duas feras, e, e como eu falei, né? a gente aqui forma um time né? muito bacana, imagina botando é, é, eu para narrar, imagina como é que seria isso, estava ali com a bola, não dá para fazer, mano, o Rafa porra, é craque, né? e o JP também talentosíssimo aí no, nas informações sempre, essa galera maravilhosa aqui, que quando está com raiva, está é, né, tá ruim a gente está junto aqui, todo mundo pô, fica a pé da vida, quando está um momento descontraído também, quando a gente está falando de assunto sério também, com comentários sempre pertinentes também, é sensacional. E mais uma vez, né, meu é, é, fogo nos racistas, né como disse o, o Gerson, vamos cobrar aí essas grandes é, é, entidades que sempre fazem campanhas, mas é, ação efetiva nenhuma. Tamo junto, gente, mais tarde eu vou estar tá lá no... Ou, ou amanhã, ou só mais da madrugada lá no clube do Coluna, e a gente troca figurinhas do JP.
0: Valeu, Leandro minha um produção, Fecha fero, a conta cara. pra gente, fecha a conta pra gente, ah, João, valeu produção, valeu tudo. Eu valeu vou a nação, fechar
2: cara. a conta, porque hum. a Natanael falou aqui, o JP é muito requisitado no chat, ainda bem que o meu crush no Coluna é o Rafa. Pá. Isso
0: hein? O Pai
2: Deus. tá Tão, né? Tô brincando, a gente. Mas o Rafa é o Crush. É lá, cara. Olha ele sem graça, Túlio.
0: É,
1: já, já dá pra fazer, tipo assim, como é que é? Tipo, o casal que é que a gente vai shipar o casal Natanael. <risos> <risos> entendeu?
2: Natanael.
0: É tudo isso. Ai, Vou
2: mandar um, um salve Ô, pra. pra Vicente
0: Fla, o Vicente Flá, o Vicente Flá. Meu crush no coluna é o um Nazário. Meu Deus. Aí, ó, mas também fica maneiro. Vamos chamar esse sim. casal.
1: na Nazente.
2: Deus me livre. Rafael da Costa tá aqui, ó. A Nathanael falou que o momento dela chegou. Rafa no tocado. Ah, Rafa.
1: Vamos ficar Vai Vou até ganhar uma bandeirada, Natanael. A
2: bandeirada. Cadê hoje o Ojo Gabi? Desencalhamos o Rafa. Cadê hoje o Ojo Gabi? Hoje <risos> o Gabi é bom. É, Janete Variedades pedindo um salve, tá mandado Eu tô, com, eu tô pisando JP, em ovos nesse chat O do JP o Diego
0: Maurício a gente tem figurinha
2: Não, peraí, meu amigo pô. Tava até falando com ele hoje tem ele figurinha. Lembrou tempo pra...
0: Tem figurinha, Diego Maurício ah, Não
2: tem, não tem Rafa Eita. favorito de todo mundo, tá vendo? O, o João Gabriel um salve pra ele pediu aqui O Erivaldo também não vou mandar salve para tia de ninguém. Então, junto. Te Amanhã tem notícias, tem resenha. Semana de Natal, mas com muito assunto. Não se esqueçam também de se inscreverem aqui, ativo o sininho, bota aí para receber todas as notificações. Sigam a gente nas redes sociais e o nosso site ocolunadoflam.com, o maior portal de notícias do Flamengo. Então, não tem como você ficar desatualizado. A gente aqui traz tudo. É isso, produção do Leandro. Tamo junto aí, ele dá essa cortada que eu tenho que ficar me achando aqui. Até a próxima e é nós.